0: Les entrepoteurs, c'est le podcast à la cool et sans langue de bois où j'invite un ami entrepreneur à partager tout sur son business. Prends un café et assieds-toi avec nous pour découvrir des infos qui normalement restent entre potes. Le but de ce podcast est de te montrer l'envers du décor de l'entrepreneuriat en toute transparence et honnêteté pour t'apporter un maximum de valeur ajoutée. Ici, on te parlera de productivité, de stratégie pour booster ton business, de création, de management ou encore d'optimisation des process. Et parce qu'être entrepreneur, c'est avant tout une aventure humaine remplie d'obstacles, on te partagera aussi les frustrations et les échecs. Rejoins le cercle des entrepreneurs si tu souhaites lancer ton business, faire décoller ton chiffre d'affaires, surmonter des difficultés professionnelles ou encore gagner du temps je m'appelle Alex Viseo, je suis coach et conférencier en personal branding et j'aide les entrepreneurs, CEO, freelance, indépendants, sportifs et artistes à promouvoir leurs talent pour se forger une e réputation forte qui booste leur business. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Coudert, et Nicolas Coudert, c'est encore un, un parcours d'une personne qui avait une très bonne situation en tant que salarié, mais qui a décidé, avec un associé, de créer la première société de location de bateaux électriques à Paris. Alors, ça peut paraître super dans l'heure du temps et sexy aujourd'hui, mais quand il l'a créé, c'était clairement un ovni, ça a été clairement... Très difficile d'aller convaincre les autorités d'accepter le projet, d'aller chercher des fonds. Et c'est pour ça que je suis très content de le recevoir sur ce podcast. C'est pour qu'il nous explique comment on fait pour créer ce genre de projet colossal qui nécessite des gros investissements et qui aujourd'hui s'est multiplié dans plusieurs villes en France. Et surtout, quelles ont été ses erreurs Quelles ont été ses réussites Comment il a fait pour en arriver là où il est aujourd'hui Je suis très heureux de le recevoir. Bonjour Nicolas, comment ça va
1: Salut Alex, tout va très bien.
0: Ouais, tout se passe bien en ce, en ce confinement parce que pendant qu'on entoure ce podcast, pour les personnes qui, qui écoutent ce podcast dans le futur, on est encore en plein confinement et on espère qu'il ne durera pas très très longtemps. Euh, Nicolas, je suis très content de te recevoir sur ce podcast parce que tu es le genre de personne qui a monté une société où je me suis dit « mais comment on monte une société comme ça ?» Et, et avant d'en parler, donc de Marin Douce, euh, qui est une société de location de bateaux électriques, J'aime bien attaquer ce podcast des entrepreneurs par la question de pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat Ça a été quoi ta motivation Est-ce que c'est une opportunité Est-ce que c'est un truc qui a grandi en toi Pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat
1: De mon côté, c'est à la fois une opportunité et surtout quelque chose qui avait grandi en moi depuis très longtemps famille d'entrepreneurs, grands parents entrepreneurs, ah, okay. euh, maman euh, entrepreneur, euh, sœur ah, oui Et on oncle, oncle et tente, tout le monde, enfin, vraiment tout le monde, je connaissais très peu de salariés.
0: En gros, c'était si t'étais euh, ça, c'était un peu le loser de la famille quoi.
1: Ouais, les seuls salariés <rire> de la famille ce sont des médecins, tu vois, donc c'est même pas des vrais ah, oui. des vrais des vrais <rire> entrepreneurs, c'est même pas des vrais salariés. Donc euh, non non, euh, un, un contexte familial qui m'a poussé là-dedans, euh, même si j'ai des parents qui m'ont toujours poussé à avoir un job et à être salarié parce qu'ils savaient un peu, ils connaissaient un peu l'enfer de l'entrepreneuriat. Ouais. Enfin, les mauvais côtés, en tout cas. Ouais. Les horaires à rallonge, etc. Et, mais depuis que j'ai 15, 16 ans, je, je ne pense qu'à monter une boîte. J'ai, j'ai réfléchi à des, à beaucoup d'idées de, 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 boîtes qui, où je suis pas allé au bout et je pense quoi, que c'est plutôt une bonne chose.
0: C'était quoi les business que quand tu as 15 ans J'ai inventé première... un tuyau qui fasse des. <rire>
1: non, non, tu rigoles. Mais ma première idée de business, je suis persuadé qu'elle pourra toujours marcher un jour. Ouf, tain, mais, mais <rire> euh, des boîtes le font maintenant bien mieux que moi. C'est la première idée de business. J'avais 15 ans. Ma, ma mère est pharmacien, ma soeur est pharmacien, et c'était ouais. de monter une boîte de livraison de médicaments à domicile. Ah. Tu vois que on n'est pas très loin des Deliveroo et des Uber Eats, quoi. Clairement. Donc, euh, je me suis dit qu'il y avait des gens qui avaient pas. Quand t'as une jambe dans le plâtre, t'as pas le temps d'aller... Ou quand t'as ton fils à une gastro, t'as pas le temps d'aller livrer tes médicaments, euh, d'aller chercher tes médicaments, plutôt. Ça, c'était une des premières idées. Après, j'ai eu une, une idée pour toujours pour les, les personnes âgées, c'était de 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 les de leur permettre de, de passer leur retraite au soleil, en Tunisie, en, au Maroc, etc.
0: Ah, Là, en gros, un process qui fasse une, que... Une, une personne qui a
1: 80 ans en France, euh, elle est dans une maison de retraite, euh, il fait moins 5 degrés dehors, elle peut pas sortir, elle se casse une jambe en deux secondes. Euh, tu vas en Tunisie, au Maroc, t'as le même système de soins, euh, tu profites de ta retraite là-bas, la vie coûte deux fois moins cher, donc t'as une cuisinière, enfin tu vois. Et euh, c'était faire vivre six mois à l'étranger dans les pays cools et revenir six mois pendant l'été. Ça existe, mais euh, mais encore une fois, heureusement que je me suis pas lancé là-dedans, ça aurait été des vraies galères.
0: Ouais, tu te... Ça a été quoi ta première boîte <rire> Ma première boîte
1: c'est de Douce. Ah, ça a été Marando salarié. Ah, t'as
0: été salarié quand même
1: J'ai été salarié pendant trois ans, ouais. C'était quoi ton job Alors Avant, j'ai bossé, bossé deux ans en private equity, en fonds d'investissement. Ouais. Euh, mais il y a eu une petite crise en 2008, c'est une crise financière qui a fait que. Euh, au revoir.
0: C'était plus ouf, c'était plus la tendance, il n'y avait plus beaucoup de choses à investir. Euh,
1: ouais, c'était clairement pas la mode. Et, euh, et après, j'ai travaillé trois ans en conseil. Ouais. Je fais du conseil en banque sur euh, l'organisation et des systèmes informatiques. En okay. gros, concrètement, euh, très formateur, mais très chiant.
0: Ok. Et ouais. qu'est-ce qui a fait qu'à un moment euh, c'était cette fameuse rencontre Qu'est-ce qui a fait que t'es dans ta banque en costard J'imagine en plus t'es cons consultant en banque, c'est costard, c'est ça qu'on adore. Ouais, à <rire> ça des systèmes informatiques. Euh, et qu'est-ce qui a fait que il y a un moment tu te dis putain mais faut, non en fait faut que je me lance dans un truc ou en plus euh, ça c'est une boîte en plus où l'activité est très outdoor par, dans son essence. Euh, il y a eu un. Est-ce que ça a été genre la belle histoire avec, tu sais, le, le déclic, euh, le petit truc que t'as vu, la vidéo que t'as entendu, que t'as regardé, ou le mot que t'as entendu, ou un. ou une biture que t'es prêt avec un pote, tu dis, chaque fois, franchement, j'en ai marre, je mon job.
1: <rire> C'était pas loin d'être ça. Déjà, euh, la moitié de mon job de consultant, je le consacrais à, ch à chercher des idées de business, des idées de business plutôt. J'étais vraiment. Euh... <rire> Non, mais j'étais assez je connaissais ses anciens et, employeurs. Tu vois et ouais, mais ils le, ils le savaient très bien, j'étais tout à fait honnête là-dessus et quand je suis parti, ils, ils m'ont plutôt encouragé à partir pour pour me oui, oui, pour toi, Nico, mes, merci. mes projets.
0: C'est ça, merci non, pour non, la
1: J'ai tout donné ce que je pouvais pour eux mais ils savaient très bien qu'au fond de moi, j'avais envie de, de, de faire autre chose. Non, et et en fait avec avec mon meilleur ami on, on cherchait des idées de de business chacun de son côté. On voulait surtout pas travailler ensemble. Euh, je suis persuadé que même si maintenant ça se passe très bien et c'est avec lui que, que je me suis associé plus tard mais ouais. même si euh, un, un, un très bon ami ou un meilleur ami euh, si, si ça se passe très bien ton business de boîte ça sera toujours ton meilleur ami donc, t'as rien à y gagner. Par contre, si ça se passe mal, t'as tout à y perdre. Donc, euh, ça, donc voilà, bon, un jour, on, on discutait chacun de nos projets respectifs. Et euh, il me dit, ah, mais ça serait... il y aurait quand même un truc à faire sur la scène. Pourquoi est-ce qu'on mettrait pas des, des rivas, des gros bateaux, euh, un peu pour promener les touristes, etc. Et moi, j'avais été étudiant. Et là, t'as dit, mais
0: bah, ça existe, c'est les bateaux mouches. Non, et, <rire> ouais,
1: non, et je, lui ai dit, je lui ai dit, moi, je pense pas que ça, ça puisse marcher, des, des bateaux pour. Euh, pour gens qui ont plein de pognon, mais je pense que par contre il y a un business de de bateaux pour des gens qui soient sans permis. Euh, et j'avais vu ce genre de produit à Nantes. Et en, en deux secondes, l'un et l'autre, on s'est dit mais ouais il y a un truc à faire. On a creusé le sujet. Et euh, ce qu'on voulait pas faire, c'est s'associer ensemble. Bah ça, c'est venu en, assez rapidement. Donc on a on a sondé les différentes personnes et puis après on a lancé l'aventure.
0: Et, et c'est ça qui est qui est assez fou, c'est de se dire, tu, lui il fait quoi ton associé Enfin il faisait quoi avant il, il
1: bossait dans une chaîne de restaurants. Il gérait, il manageait des, plusieurs restaurants.
0: Ah ouais, donc en plus rien à voir, pareil sur pas du tout le même secteur d'activité.
1: Aucun aucun rapport et euh, non non et, et on était tous les deux. Alors lui il aimait bien le monde de la restauration. Moi j'aimais pas spécialement le monde de la banque, mais mais on était tous les deux en recherche de. Enfin on se cherchait quoi. En gros, c'est okay. un peu ça.
0: Comment c'est quoi le process pour monter une société comme la tienne où il y a des gros investissements puisque il faut de la structure avec des bateaux. Et les bateaux, ce c'est pas, euh, pas trois échelles et un bureau, tu vois, il faut quand même, euh, c'est des lourds investissements. Ça a été quoi votre process, étape par étape, euh, pour bien qu'on comprenne, euh, en plus, au-delà de la structure, c'est que mon gars, tu veux mettre des bateaux sur la scène. Je pense qu'en termes d'autorisation, c'est aussi, il euh, euh, y a un sacré process à, à faire. Comment ça s'est passé
1: alors ce qui est drôle c'est que quand on a commencé notre, notre aventure on a commencé à en parler un peu à quelques, quelques amis, quelques relations etc Et tout le monde nous a dit mais si ça, si ça n'existe pas c'est que t'as pas le droit <rire> euh... C'est bon ça Non mais souvent on te dit bah ouais mais attends euh, c'est tellement simple ton idée que si jamais ça, ça n'existe pas ça. Ça, serait. Si ça si saurait si, si ça pouvait exister bah ça existerait déjà et c'est un, un un truc que je dis à tout, enfin à tous ceux qui veulent lancer un truc c'est que bah non justement n'écoutez jamais ce truc là parce que euh, ces conseils un peu à la mormole neuve bah, à, à ce rythme là on montre pas grand chose donc euh, non non ce qu'on a commencé à faire c'est qu'on a commencé à envoyer des mails à toute la mairie de Paris à toutes les les personnes qui pouvaient être dans l'organigramme à l'écoute de ce genre de projet, euh, ouais. je sais pas sur 400 ouais. mails on a eu on, on a eu zéro réponse. Ah
0: ouais, euh, on, en non, quoi, là, et on a
1: eu on a une réponse. Bon disons euh, bonjour, on a une idée de un concept de de créer une base de location de bateaux électriques sans permis. Parce que tout le tout le concept c'est électrique, mais c'est surtout que c'est sans permis. Ouais. C'est à dire que n'importe quelle personne qui a plus de 18 ans peut conduire le bateau parce qu'il concrètement il a une puissance de moins de 6 chevaux. Okay. Enfin euh, c'est en kilowatts mais c'est pareil. Euh, et il y a une personne à la mairie de Paris qui nous a répondu. Et c'était l'adjoint au, au chargé du tourisme. Donc, c'était une, mal. Bonne, une bonne porte d'entrée. Ouais. Et euh, Laurent Cage, je peux le citer. Et, euh, et il, a, il a adoré notre concept. Et il nous a suivi, Il nous a ouvert les bonnes portes. Et euh, entre-temps, on avait contacté euh, d'un... En gros, t'as le 21e arrondissement de Paris qui s'appelle le service des canaux. C'est tout ouais. ce qui est, c'est un, c'est un, quasiment un arrondissement en soi. Et ouais. on a contacté ces personnes-là. Et ils ont bien aimé notre projet, mais ça a pris quand même un an et demi à les convaincre, à, à les convaincre de choses on, dont on n'était pas du tout sûr parce qu'on les a convaincus qu'il y aurait aucun problème de sécurité, qu'il y aurait aucun problème de, de, mais sauf que, on pensait pas que ça marcherait, pas aussi, que ça marcherait aussi bien. On, on, on allait sur un truc, on bluffait un peu, on, enfin on bluffait Attends, même complètement.
0: C'est fou parce que tu résumes une étape, genre bah, on a envoyé euh, des mails, on a une réponse, puis après il nous a filé les bons contacts des mecs euh, chez les canaux. Et ça sur une timeline, tu me dis c'est un an et demi. Euh, déjà je trouve ça fou en fait de se dire, ça veut dire qu'à ce moment-là vous aviez toujours votre job. Vous étiez en train de sonder, voir si il hey, y a un truc à quitter notre job ou, ou, ou pas en fait. C'est comme vous faisiez en, sur le côté en fait.
1: Alors concrètement, euh, le meilleur investissement, ça a été un scooter, ce qui faisait que quand euh, moi j'étais en conseil, je disais à, à mon boss, bah, je vais me chercher un sandwich, et puis je suis là à l'hôtel de ville. Euh, bien sûr, le sandwich, il mettait une heure, une heure et quart à, à être à être acheté, puis je revenais. Enfin, euh, c'était en courant en tous les sens. Effectivement, tant qu'on n'a pas eu de validation du projet, on n'a pas quitté notre job. Ça, c'était clair, euh, parce que. On, on avait une femme parce qu'il enfin, qu fallait vivre, tout simplement. Ouais, bien sûr. Et, euh, et parce qu'on surtout on n'était on, on vraiment pas sûr de pouvoir lancer le projet. Parce qu'en fait, c'est ça, peu... la
0: vraie première étape au-delà des fonds, au-delà de tout ça, du business model, c'est de se dire, est-ce que la mairie de Paris va nous laisser faire ce projet, en fait C'est ça, en fait.
1: Ah, exactement. Et nous, c'était vraiment le... le c'est ce qui a mis beaucoup de temps, c'est de, de leur faire comprendre que, entre guillemets, euh, lancer une base de bateaux Enfin, euh, en gros, c'est un peu... Euh, il y en a qui résument ça à des bateaux tamponneurs. C'est pas du tout ça, mais tu vois, dans l'esprit, dans l'esprit d'un élu qui euh, qui est là quand même pour sécuriser sa ville et pour faire en sorte de la dynamiser, mais ouais. faire aussi en sorte que tout se passe le mieux possible. Ouais. C'est quand même compliqué à entendre de dire je vais euh, je vais vous euh, je vais oui. vous mettre une zone d'animation sur des bateaux sans permis en plein milieu d'une rivière, tu vois. voilà. Mais super. Donc, donc, euh, non, ça, ça a mis pas mal de temps à, à les comprendre après la chance qu'on a eu c'est qu'on a eu comme interlocuteur très rapidement, donc ce, le service des canaux qui par euh, essence même n'a que euh, vocation à traiter les dossiers sur l'eau donc c'est leur c'est leur métier quoi. donc euh, donc eux faisaient passe, le passe-plat assez rapidement avec la mairie centrale okay. bref en gros euh, au bout de six mois de discussion ils ont décidé de lancer un appel d'offres euh, ah, et et c'est toi que tu as
0: déclenché un appel d'offre Ça déclenché ouais. potentiellement tes propres concurrents c est, c est... Ouais, Parce qu'ils sont obligés en tant, que, en tant que mairie Ils sont obligés
1: Marché public, tout ça, t'es obligé et, Mais concrètement, dans chaque ville où on, où, Après on a grandi dans d'autres villes Mais dans chaque ville où on a ouvert après C'est toujours le même, le même process T'en parles à la mairie, la mairie aime ou aime pas Et si elle aime, elle lance un appel à projet Et okay. après tu le gagnes ou tu le perds ah, après okay. c'est le, ouais. le jeu mais bon concrètement es obligé de passer par là okay. et donc la mairie de Paris a lancé un appel à projet euh, on a perdu un an quand même dans l'histoire parce qu'on donc l'idée euh, germe en je crois en octobre ou novembre 2012 et on ouvre en mai 2000 euh, on ouvre le 1er mai 2014 donc tu vois ça ah, met quand ouais. même pas mal de temps et... sauf qu'on a une réponse à l'appel d'offres ouais. en octobre euh, 2013 donc tu vois il, il, il se passe un an entre le moment où germe l'idée et un an où on a une réponse Positif. Euh, positive. Okay. Voilà. après et après Il y a toute la, la construction du projet Qui, qui est extrêmement longue
0: mais Et ça on va, on, on va y revenir, et je voudrais juste pour clôturer La partie euh, appel d'offres, prise de contact euh, De la mairie, déjà euh, chapeau d'avoir envoyé 400 mails et le, la seule réponse que t'as, ça soit la bonne, ça c'est ça c'est cadeau.
1: Non mais j'exagère, on a dû avoir quelques réponses, mais des réponses euh, merci, de, euh, ça ne concerne pas, et puis bah ça quoi. Mais et moi toi, je suis à la t t
0: Alors c'est chiant ton ton mail. Tu <rire> exactement, <vois> exactement. <rire> non, non mais. Moi je suis au parking. <rire> euh, euh... <rire> euh, non mais pour pour ceux qui ont des projets et qui ont rien à voir avec les bateaux, mais qui ont besoin de de prendre contact avec les mairies et les structures étatiques, c'est quoi aujourd'hui les Cinq guidelines à suivre selon toi pour que ton dossier, ou en tout cas être entendu par les élus parce qu'à force, toi à chaque fois tu fais euh, face à des élus, peu plus, à chaque fois que tu étends ton activité dans les autres villes c'est quoi les cinq grandes règles à respecter pour, dire, pour être convaincant et emmener les élus avec toi
1: Je ne sais pas si je vais en trouver 5, mais en tout cas la première chose c'est d'être euh, de paraître fiable, donc okay. déjà montrer pas de blanche sur le côté Enfin euh, nous concrètement on a un peu bluffé pour monter, pour monter par, à la base de Paris on leur a fait croire qu'on bon, on naviguait sur des bateaux depuis longtemps, mais tu vois, on n'avait ri... jamais rien fait de professionnel dans les bateaux. Donc, on a montré une expérience qui n'était pas forcément le cas, mais on était très persuasifs et on était sûr de notre concept. Donc, euh... Donc euh, je pense qu'en premier, c'est être confiant déjà. montrer pas de blanche sur le côté euh, solidité euh, des acquis euh, professionnels et aussi, euh, pourquoi pas, solidité financière. C'est important parce qu'une mairie ne va pas lancer le moindre clampin qui... Euh, oui, ça, si, si tu vois typiquement une, une crise comme en ce moment le Covid-19, une mairie, si elle lance une boîte, elle, elle, elle fait tout un ramdam pour. Euh, je sais pas, il y a des installations, etc. Et derrière, la boîte se plante en, en trois semaines. Ça, ça, ça fait mauvais genre. Euh, un élu, il euh, ne faut pas oublier que. Euh,
0: il est là pour ses riverains
1: Il est jugé par ses, ses électeurs. Et ses électeurs, ce sont des riverains. C soit c nous, on est installé dans le 19e. Et dans le 19e, ce sont tous les riverains qui. Euh, qui, qui sont juges et parties de, de ce qu'on fait quoi. donc ils vont à la fin sanctionner ou pas sanctionner la... bien sûr il n'y a pas que notre notre cas mais mine de rien il y a beaucoup d'impact donc je pense que c'est être crédible comme ça vis-à-vis -vis de, 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 des élus euh, avoir une idée bien sûr originale euh, et qui s'insère dans, dans le dans la dans la, dans, la, dans la ville euh, je veux dire on, mettrait, euh, on, on aurait comme projet de mettre des bateaux avec des enceintes euh, 400 mégawatts euh, bah non ils nous diraient tout de suite non tu vois. par contre euh, avoir une démarche écologique je pense qu'aujourd'hui euh, les, 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 les mairies ou les entreprises entendent euh, beaucoup parler de ça et en tout cas ils veulent s'y accrocher donc je pense que là on était vraiment dans l'air du temps le côté écologique, le côté ouais. divertissement des familles ouais. et aussi le côté de toucher la population et ne pas être euh, forcément, euh, ah. c'est ce qui était un point fort de notre. Comment t'impactes positivement
0: est... leur, enfin, po ouais, leur, en fait. leur
1: secteur et d'être ouais. le plus, euh, le plus large possible, ne pas être élitiste. Tu vois, ouais. typiquement notre concept de départ, est-ce qu'on, est-ce qu'on met des Riva où la location va être 1000 euros pour deux heures ou est-ce qu'on met des petits bateaux électriques sans permis où la location va être à base de 8 euros par personne pour une heure? Tu vois, c'est donc forcément euh, une mairie, elle a, elle a tout de suite le côté écologique, le côté on peut toucher tout le monde et le côté euh, ouais, ouvert à tous, ça, ça plaît vachement. Donc, mais après chaque projet est différent, mais c'est sûr ouais. que si t'arrives à, à, à être crédible, à leur donner confiance et à, à avoir un projet qui touche le plus grand nombre et qui en plus est écologique, ouais. bah, ça fait que quatre clés, mais j'en ai pas trouvé de cinquième. Mais c'est déjà. Mais, mais
0: je pense que déjà, ouais, t'es déjà pas mal, t'es dans l'air du temps. Euh, merci. Euh, pour, à bon entendeur pour ceux qu'on des dossiers en attente. <rire> voilà, peut-être remettre un petit coup de gouache sur ces critères-là. Quand t'as commencé justement à à, à mettre en place ce projet parce que bingo allô eh, c'est bon c'est vous c'est cadeau les mecs allez-y vous avez l'appel d'offre comment ça se passe faut aller lever des fonds euh, combien de temps ça prend ça a été quoi ce process aussi combien de banques je,
1: juste je me souviens de je me souviendrai toujours du moment où j'ai reçu l'appel parce que avant de, de recevoir le courrier de confirmation ouais euh, J'ai reçu un coup de fil du, de la personne qui avait lancé l'appel d'offres. Je me souviens très bien où j'étais. J'étais chez BNP à Porte de Pantin. Euh, et, et je reçois un coup de fil. Je réponds. Allô, oui, bonjour. Et là, j'entends la personne qui dit bonjour, Monsieur Coudère Je voulais vous dire que. Et là, tu sais pas si c'est euh, si ta vie elle change positivement ou si tu vas rester toujours en ta banque. Euh... Et là, le, le, le monsieur euh, nous dit eh ben, Je voulais vous dire que vous aviez remporté l'appel d'offre. Et là, tu fais Yes C'était <rire> vraiment le, 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 le. Et sauf que là, tout commence. Euh, et c'était vraiment la partie... Est-ce que tu as euh... fait
0: après en revoir président C'est ça Yes non. Je me pars Je me casse
1: <rire> <rire> Non, je n'ai pas fait ça, mais euh, euh, j'ai essayé d'avoir un deal avec mon ancien boss en lui disant Écoute, euh, moi, j'étais sur des missions. En conseil où donc il y a des appels d'offres et, et concrètement euh, lorsque tu gagnes une mission, bah, tu, le, le cabinet gagne de l'argent, etc. Ouais. Et je lui dis "Écoute, on a une mission qui va durer six mois là. Euh, si on ouais. la remporte, je, me, je bosse à 200 pour toi. Je te demande juste un, un, un accord, c'est qu'à la fin tu me laisses partir tranquillement et qu'on essaie de se faire une rupture conventionnelle. Donc j'ai bossé comme, comme un chien pendant six mois pour, pour mon cabinet. Alors que c'était vraiment ah, ça va on avait être super reçu dur."
0: Parce que six ouais. mois, quand tu, quand on vient de te dire, allez, lâche les chiens, c'est parti, c'est, c'est maintenant, ça va, ça, ça va être chiamé. euh de, de six mois, c'est super long à ouais, mettre. Bah, Toute ouais, l'énergie que t'avais espéré mettre dans ton projet, la mettre dans autre chose, oh, ça va pas être.
1: eh ben ouais, sauf que du coup, ça, ça a décuplé les capacités de. <rire> de bosser vite et d'être synthétique et euh, ah. et euh, il fallait faire deux jobs en, en un donc euh, c'est sûr que le soir euh, il n'y avait pas trop de sorties mais que mais c'était hyper intéressant comme moment hyper dur parce que physiquement et intellectuellement c'était compliqué ouais. mais c'est là où je te dis que le scooter euh, entre midi et deux allait faire des rendez-vous à droite à gauche allait faire un rendez-vous non, non, on se donne rendez-vous à 7h30 du matin et puis à 9h t'es à ton boulot enfin c'était assez sport mais super intéressant euh, et surtout honnêtement euh, bah je ne vais pas me mentir, en tant que chef, enfin, créateur d'entreprise, euh, pouvoir avoir le chômage au début pour commencer à bosser, c'est ouais. juste la meilleure aide qui existe au monde, enfin, le, la France est ça. pour ça. Et, et, est et, et donc, ouais. c'était un, un deal que j'avais eu avec lui il fallait absolument que je, que, que je l'aie. Au final, je ne l'ai pas eu.
0: Mais non, euh, mais non, tu <rire> il blagues. A,
1: il, a, il a pas respecté son deal, il a pas appuyé les RH, il a dit non au final. Non. Au bout de 6 mois, donc enfin, bon, ça a été. un
0: euh, euh, oh, peu. Ça te, te peu... casse pas la tête, ça te casse pas le. le la motive ou le moral c'était bah si bah, au, euh, au
1: moment où j'ai fini la mission il m'a il eu jusque, il m'a eu jusqu'au bout et c'était au moment où j'ai fini la mission on avait rendu le on avait rendu tous les trucs enfin la boîte avait été payée entre guillemets et donc c'était parfait et c'est là où je dit bon bah maintenant est-ce qu'on est qu comment est-ce qu'on procède pour la suite et il m'a dit bah tu vois ça avec les rh et puis les rh ont dit non <rire> et là tu fais, euh, ah ben bah merde C'est con euh, Donc voilà, bon, euh, écoute, euh, ah je l'ai ouais. eu un peu mauvaise J'étais le ah premier, ouais. dans la, dans la, dans la, dans la chemise de conseil les, les ruptures conventionnelles, il y en a des tonnes Et j'étais le premier à qui ils ont commencé à dire non Parce qu'ils en avaient trop fait avant Donc je l'ai eu un peu mauvaise et, euh, Surtout que étais
0: dans l'idée, tu t'étais mis d'accord avec eux quoi. Tu t'es ah ouais, ouais, mis d'accord
1: avec eux ouais, ouais, tu te mets d'accord par oral Mais bon, voilà. mais bon ça n'a ça pas empêché le fait que, que La boîte ça, a, été, a été créée Et euh, et oui, par contre, c'était effectivement compliqué de mener les deux de front, euh, mais objectivement, il y avait une, une telle excitation, une telle, une telle envie, envie d'aller monter cette boîte de bateau que ça n'a pas été non plus si compliqué que ça. Je,
0: je fais une petite parenthèse justement sur ces moments où les entrepreneurs ils, ils, sont, ils font face à des, à des charges de travail et, des, et surtout des emplois du temps ultra tight et serrés, et où ça a du mal à respirer. Comment tu tiens Parce que ça a duré six mois c'est quoi ton secret pour arriver à tenir sur la durée Est-ce que tu mises tout sur je suis tellement motivé, j'ai tellement la foi que de toute façon euh, pff, euh, je 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 je, me, je compte pas mes heures de toute façon j'ai j'ai je vais avoir une énergie inépuisable ou est-ce que tu as un espèce de je sais pas de rituel ou de technique ou d'organisation qui te permet de tenir dans le temps un rythme aussi intense
1: Objectivement, c'est c'est pas du tout le moment où on a le plus bossé parce que le okay. moment où on a le plus bossé avec mon associé, c'est lorsqu'on a lancé la boîte, donc je pense qu'on okay. en parlera après. Ouais. Mais euh, non, non, c'est uniquement la, la motivation, l'excitation qui te fait tenir. Après, euh, ah ouais. je, suis en, je, je suis en bonne santé, je suis bien entouré, donc tu vois, le, 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 un corps sain dans un esprit sain. T'as pas, pas des petites
0: routines d'entrepreneur ou des petites techniques Toi, t'es à l'ancienne, on, on se lève le matin, c'est parti, y'a là, on prend le scout et, et on va au front
1: objectivement euh, j'écoute beaucoup de podcasts et euh, ah. tous les gars ont, ont, ont beaucoup de routines de, routine, de, de méthodes etc moi c'est un peu euh, un peu fait à l'arrache pour être honnête <rire> ouais. je me lève le matin je sais que j'ai ça et ça à faire et puis je vais au boulot et puis je fais et puis voilà non non honnêtement j'ai aucune aucune méthode euh, après euh, la seule méthode que je peux savoir c'est d'en parler le plus possible pas mal à t'entourer dans tu vois, on a un groupe de 10 très bons potes et ouais. sur les 10 très bons potes, on est huit entrepreneurs maintenant. On était okay. tous salariés, on est tous devenus entrepreneurs, sauf okay. un médecin et un architecte. Donc tu vois, c'est. Et concrètement, euh, bah, on échange tous les jours. Euh, T'apprends des autres c'est plus ça, le... apprendre des autres. Ouais. Je pense qu'on a. Ah, c'est à, à... de
0: créer un cercle. C'est un cercle où en gros, t'appuies sur un bouton. Et tu sais que tu vas avoir un bon conseil, un bon feedback, et de toute façon il a rien à gagner à, à te faire un bon ou un mauvais feedback, il va juste être sincère pour essayer de t'aider, en fait, et chacun se, se tire un peu ouais. comme ça
1: Ouais, et puis c'est se rassurer aussi, tu sais, euh, tu as quand même des moments où tu as des doutes, euh, tu quand même des moments où tu sais pas où tu vas, typiquement dans le cas de notre, euh, notre projet de boîte. Mais euh, je connais même, enfin même nos meilleurs amis, aucun n'ont vraiment cru en notre projet. Même ma femme me dit aujourd'hui, elle me dit j'ai toujours cru, mais au fond de moi, je pensais pas que ça, ça marcherait aussi bien. Euh, <rire> non cru, mais c'est vrai mais parce que mais, non, mais parce vraiment. que notre métier quand, quand quand tu je suis réaliste et quand tu parles à quelqu'un, euh, tu fais quoi J'ai créé une boîte de location de bateaux électriques sans permis. Ça fait pas, ça fait pas forcément rêver, tu vois. T'es pas en train de dire, j'ai monté, j'ai monté la start-up, tu vois. Non, j'ai pas, j'ai pas monté, euh, j'ai pas monté la boîte qui va nourrir le monde ou qui va révolutionner la technologie. Alors, pour on a le rien coup, à voir. Pour
0: le coup, ouais, non, pour le coup, je pense que par rapport au moment où tu l'as créé, et si tu le redis maintenant, le côté, comme tu dis, loisir écolo, doit avoir beaucoup plus d'impact. Genre, ah, ah, voilà, enfin, une entreprise qui fait son beurre, mais de façon écolo, que t'avais peut-être pas au début. Au début, c'était genre, un bateau électrique. Et maintenant ah, c'est ah mais c'est génial, je suis sûr que ça doit être un peu ça maintenant, tu vois. Ah
1: mais c'est sûr, c'est sûr si j'en parle, si je reprends là, un peu les expressions que que ma mère avait eues quand je lui ai dit ça, elle, elle s'est dit mais il va au casse-pipe, il va il, il lance une boîte, c'est sûr que et maintenant les gens ils, ils, effectivement sont beaucoup plus sensibles au, à l'écologie, voit beaucoup plus le côté euh, c'est con mais cette, cette crise euh, aujourd'hui va rend... nous fait comprendre aussi que bah, on va tous de plus en plus traîner autour de chez nous, on va peut-être moins aller facilement à l'autre bout du monde. Euh, en tout cas pendant quelques temps euh, voilà. Donc le loisir, le local etc., ça a vachement d'impact vachement
0: complètement, et du coup pour revenir sur la phase de, euh, bah, de passage à l'action, de, de construction de, de la boîte euh, comment ça s'est passé encore une fois un peu étape par étape euh, pour monter une boîte comme ça, combien il y a eu de bateaux au début, combien vous avez dû aller lever de fonds euh, j'imagine combien de banques t'as dû faire pour arriver à de banques où, euh, je sais pas peut-être des levées de fonds sur des, sur des fonds d'investissement euh, c'est quoi le pourcentage Alors, de votre site
1: Avec Olivier donc Olivier, Olivier Douin c'est mon associé Je ne l'ai pas encore présenté euh, Avec Olivier on, on est parti chacun Avec 10 000 euros euh, okay. Donc on avait 20 000, 20 000 euros qu'on a pu mettre au capital Et notre projet Il, a, il représentait à peu près 550 000 euros donc, tu vois, <rire> ok, euh, ce que je vais dire,
0: que je, je pensais qu'il fallait plus comme capital. Non, d'accord. Ok, ouais. il fallait 500 000 et vous aviez. Euh, il y en des avait euh,
1: y en, <rire> exactement, moi ouais, même pas. On avait vraiment pas grand-chose et euh, et donc on est euh, donc lorsqu'on a eu cette réponse à l'appel d'offres, euh, on a eu six mois pour monter le projet. Alors, on l'avait monté euh, sur pas mal de choses en amont. On, on, on avait validé nos devis pour les bateaux, etc. Donc on savait à peu près notre, notre plan de financement. Euh, Or mauvaise surprise. Et, euh, et donc on est allé voir toutes les banques de la place. Alors tu vas voir la banque euh, de papa maman. Et on te dit mais c'est sûr ils vont te prêter. Ils ne prêtent pas du tout. Ah parce non c'est enfin, ça qui est est... intéressant.
0: Tu, tu vas direct à des banques entre guillemets euh, Monsieur Tout le Monde lambda. Ouais. Bah
1: donc, tu vois euh, ma mère étant, ah. étant euh, entrepreneur, je vais voir la, la banque de ma mère qui, ah, qui oui. donc qui gère des entreprises. Et le mec me dit mais oui ça va passer etc. Il te fait il te fait mariner pendant deux mois et puis au bout de deux mois t'as un bah ben non. En fait on finance pas des ah j'ai eu des, des très bonnes réponses pour ça. On finance pas des boîtes dans des choses nouvelles, des activités nouvelles. <rire> Là tu te dis bah ouais t'es vraiment une banque de l'ancien siècle quoi. C'est pas possible. Je, je
0: finance que des trucs qui existent déjà. Oui tu mais as pas à financer si ça existe genre. déjà. Enfin,
1: Exactement. puis ils me disait non ils m'ont dit euh, on finance pas une boîte qui, euh, qui où il n'y a pas d'activité qui existe déjà. Tu vois, il n'y a pas de, il a pas de, il y a pas commune. Bah, ouais, mais dans ces
0: cas-là. Combien cas de banques t'as fait
1: On les a toutes faites. Euh, concrètement, on a fait toutes les banques. Euh, on a dû en Tout faire une, une dizaine. Et euh, honnêtement, on a eu euh, donc euh, sur les dix, on a eu neuf réponses, enfin huit réponses négatives. Et il y a une banque, le Crédit coopératif, qui est une filiale de Banque populaire, qui euh, accessoirement, on ne savait pas trop, mais qui avait un, un département fluvial euh, pour financer des grosses péniches, des trucs comme ça. Ah, le fred. Okay. Et ils ont dit banco. Et euh, et le premier faut, coup du euh, du premier coup, ouais, du premier coup, euh, est Monsieur Dubo, si si nous écoute un euh, Monsieur Dubo. <rire> euh, non, mais clairement, il, il a il a porté notre projet. Et euh, alors on, entre temps, on avait eu un prêt personnel euh, d'un organisme dans, dans le fluvial, entreprendre pour le fluvial, qui était un, en gros un, un prêt d'honneur à titre perso, donc on a eu 20 000 euros chacun en plus à titre perso, ah ouais. c'était un, un emprunt perso qu'on a fait, tu vois. Ah, il pas... fallait le
0: rembourser quand même.
1: Il fallait le rembourser, ouais. j'ai fini de le rembourser cette année, tu vois. Euh, <rire> et, euh, et après on a eu, donc ça faisait, ça faisait 30 000 euros chacun d'apport et, euh, et après on a emprunté les bah, 60 000, on a emprunté les 450 000 restants, ou un peu plus. Sauf que la chance qu'on a c'est que contrairement à pas mal de boîtes qui financent euh, de, des des ressources humaines qui financent de la de la recherche de la R&D etc. Nous on finançait des immobilisations donc les, les banques elles étaient rassurées parce qu'elles achetaient des bateaux sauf ah. que donc on a fait un crédit bail pour on a acheté 17 bateaux la première année okay. donc la banque était rassurée parce qu'elle achetait des bateaux sauf okay. que vous pouvez des les bateaux. saisir
0: et les revendre en cas de ouais.
1: Sauf qu'il n'y a pas de marché de ces bateaux-là, on, on est les plus gros acheteurs, tu vois. Donc, okay. donc
0: si nous, ils le savait pas,
1: oui, <rire> ils le savent toujours pas. Euh, <rire> non, non, mais concrètement, c'était une assurance pour eux, mais pour nous, c'était et pour nous, c'était un, une réelle opportunité parce que sinon, on n'aurait pas pu ouvrir. Donc, ouais. on a fait un crédit euh, De c est c est 200 quoi, 000 euros. Ah, qu en que... gros, la banque est propriétaire des bateaux oui. et okay. tous les mois, tu leur rembourses euh, l'emprunt et à la fin. Du, euh, des dix ans de prêt, tu leur rachètes une valeur résiduelle. C'est un peu comme une un, un leasing pour les bagnoles quand okay. tu fais Boring, ouais. LOA, tout ça, tu fais ça. Okay. Ça s'appelle un crédit bail. Et concrètement, euh, et ça, c'était sur la partie bateau et sur la partie infrastructure donc ponton, euh, tout ce qui était sécurité, etc. On a fait un autre crédit euh, et on était vraiment ric-rac. C'est-à-dire que notre plan, notre business plan, il était bah il débordait quoi. Donc euh, il, ouais. <rire> il fallait il fallait pas ça. que ça y retrouve trop. Loin, quoi. Et bien sûr, tout ça, sans se payer, etc. C'était vraiment que sur de l'investissement. Donc, on a fait, ah ouais. euh, j'ai plus le chiffre en tête, mais 550 000 euros d'investissement à Paris ou un truc comme ça.
0: Bah et ouais. la première année, donc, ça, et ça le moment entre t'as la validation et la, le moment où c'est, il y a les bateaux dans l'eau, tu m'as dit que c'était quoi? C'était un an? <rire>
1: Euh, non, non, c'est beaucoup plus court que ça. On a eu la validation, oh. je crois, en octobre ou novembre 2013 et on, et on ouvre en mai 2014. C'est-à-dire que le jour où on a la, la validation de l'appel d'offres, on oh. avait tous nos devis qui étaient validés. C'est-à-dire qu'on était, on, on a juste ouais. appuyé sur le go pour pouvoir lancer le, les banques avaient notre dossier, mais les banques, tant que t'as pas une, un, un bail, elle te finance pas, tant que tu n'as pas un accord de la mairie. Mais la mairie, lorsqu'on nous a donné un go, il a fallu que ça aille en conseil de Paris. Bah, C'est l'Assemblée de Paris, en ouais, gros, ouais. ils votent, et, et donc ça a pris un mois de plus. Donc tu vois, c'était le serpent qui, qui se mordait la queue, c'était l'enfer. Euh, mais honnêtement, on s'en est bien sorti. Euh, les, les gars avec qui on a bossé ont tous euh, hyper bien répondu. Euh, des retards par-ci, par-là, mais ça a été... Et, euh, et du coup, euh, on a lancé la construction des bateaux, on a lancé la construction des, des pontons.
0: Alors, ça, c'est un truc. Par contre, petite parenthèse sur les bateaux, euh, tu cherches comment Tu cherches sur le web, enfin, tu es là, tu fais OK ok partner, où est-ce qu'on trouve des bateaux électriques c'est quoi le modèle C'est faut aller chercher en Pologne un mec qui fait des coques euh, de tel machin et les moteurs on va aller chercher en Scandinavie parce qu'en fait, comment tu trouves ça
1: c'est beaucoup plus simple que ça que... moi j'ai étudié à Nantes euh, et enfin j'ai fait mon Patrick, école de commerce c'est Patrick à Nantes.
0: À, Nantes. à Nantes il fait ça tout simplement <rire>
1: mais c'est pas loin, c'est à peu près ça Non, il y a une boîte à Nantes qui faisait des bateaux électriques depuis, euh, depuis longtemps ah, okay. euh, et euh, c'est des bateaux, qu'il n'y a pas beaucoup d'applications sur le marché, c'est la, la société Ruban Bleu nous, chez nous, tout est français hein. les pontons sont français, les marignas sont ah, Saint français les, les bateaux sont français il y a quelques composants à terre qui sont étrangers mais ça on ne peut pas faire autrement mais, euh, mais quasiment tout est français on doit être à 95% français dans, notre, euh, dans, notre, dans nos achats euh, et du coup on a choisi ces bateaux, alors les bateaux on a eu le nez creux avec Olivier, je pense, parce qu'on on les a fait un peu adapter à notre sauce et on a fait en sorte que. Enfin, tu vois, on monte une boîte de bateau, on écoute l'expérience de ceux qui avaient, qui avaient fait la même chose, mais on en a fait un peu qu'à notre, qu notre tête. On a écouté, on a pris leurs conseils, mais on a fait les trucs à notre sauce. Et finalement, il s'avère que ça a été des très, très bons choix qu'on a fait. Et euh, c'est pas pour nous lancer des fleurs, je dis ça, c'est juste qu'on a eu de la chance et euh, à ce moment-là de de faire les bons choix. Et je pense que c'est essentiel. Tu vois, on aurait très bien pu changer la couleur. Tous nos bateaux sont rouges, parce qu'on s'est dit que ça allait bien, euh, ça allait bien euh, aller ouais. sur l'eau, tu vois, c'est le, ouais, le visuel, c'est sympa. Ouais. La mairie de Paris nous a dit, mais pourquoi vous ne mettez pas des bateaux jaunes Mais aujourd'hui, je pense que si on avait mis des bateaux jaunes, ça aurait été dégueulasse avec les algues, etc. Ça aurait été, tu vois, ça aurait été pas très beau. Il y a plein de choix comme ça. La construction de ponton, il a été... Euh, on a fait ça sur un sur un, un sol avec une craie, etc. On a dessiné le ponton et puis après on a mis ça en devis. Tu vois, enfin on a dit on veut, on veut des enfin tout ce qu'on a fait c'était euh, on a on a on a rempli des compétences à la fois d'architecte de trucs enfin de, de de plein de trucs et finalement ça s'est avéré pas trop mal. Alors bien sûr on a fait plein d'erreurs, mais euh, c'était justement que, oui. ça.
0: Quand tu c'est toujours intéressant de savoir euh, c'est quoi les Je erreurs que qu a... que vous avez commises au début qui en fait tu dis j'aurais bien aimé qu'on me dise ça pour pas les commettre.
1: La principale erreur qu'on a faite, mais mais c'est, on pouvait pas vraiment pas le savoir, c'est qu'on pensait pas que ça marcherait aussi bien. Et du coup, ah. on a tout vu en trop petit. C'est-à-dire? Euh, c'est-à-dire que par exemple, l'électricité, on leur avait dit, bah oui, on veut pouvoir mettre 15 bateaux. On en a 45 aujourd'hui. Donc, euh, notre électricité, si on avait fait le bon raccordement au départ, aujourd'hui, tous les jours, nous, nous, les plombs, ils sautent sur les, euh, installations de Paris parce que euh, on est sous-dimensionné. Mais tu vois, on a refait trois fois l'électricité. Donc, on a refait trois fois. À chaque fois, tu mets un billet pour, pour euh, refaire. Euh, le ponton, il est pas assez grand. Mais parce qu'on n'avait pas plus d'argent, on ne pouvait pas faire beaucoup plus en ouais, fait. Ouais, ouais. Euh, donc, c est, c est, ce sont des erreurs. Euh, on n'a peut-être pas été assez visionnaire, on n'a pas vu assez loin. Ouais. Mais d'un autre côté, on ne pouvait pas faire beaucoup mieux. Quoi. Donc, euh, ah c'est ça. Et toi,
0: pour toi, le principal, euh, la principale erreur, c'est de se dire, c'est au lieu d'avoir vu pas vu assez grand, c'est peut-être pas avoir anticipé le l'agrandissement le, possible. C'est peut-être ça même, parce que vraiment, ouais, tu peux pas
1: On aurait peut-être dû prévoir euh, le next step. Exactement, mais c'est ce qu'on fait maintenant sur chacun de nos projets, tu vois. Ouais. Quand, on, quand tu creuses, enfin, on a dû creuser des quais, etc., on a dû faire des, des tranchées, etc., et bah, quand tu passes un, un four dedans, bah, tu mets un four deux fois plus grand, parce que ça te coûte le même prix, mais au moins, si jamais un jour tu dois passer un second câble, bah, tu le passes. C'est des trucs comme ça, mais tu apprends au fur et à mesure. Ouais. Euh, non, ce qu'on a, je sais pas, les, 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 les principaux. Le, je pense que. On, on a fait beaucoup plus d'erreurs récemment qu'on en a ouais. fait au début, je pense. Au début, ah, intéressant. On, au début, on pouvait pas tellement faire beaucoup mieux, franchement. Euh, je, le, je le répète, on a fait le maximum de, de nos capacités. On n'était pas... On
0: bah était déjà, si en quelques plus... mois, tu as réussi à mettre en place tout ça, et qu'en plus, la première année, tu as eu... Du coup, il y a eu des clients, parce que si ça a explosé en si peu de temps, c'est que dès, dès la première année, ça a dû bien marcher.
1: Écoute, la première année, on ouvre au mois de mai. Donc, euh, il s'avère qu'au euh, départ, on ouvre, on a et Notre ponton, c'est un établissement recevant du public, donc c'est-à-dire qu'il y a une commission de sécurité qui doit passer avec les pompiers, ouais, ouais. la police,
0: enfin
1: euh, ah ouais. plein plein de gars euh, qui viennent contrôler si tout est bon. Qui
0: viennent prendre l'apéro
1: hein. Et veut ouais, exactement. Et euh, il s'avère que tout, tout était nickel. La mairie avait des installations, tout était bien lancé. On est là, on est le 30 avril, les bateaux sont là. On n'a toujours pas d'électricité parce que l'électricité peut arriver que lorsque la commission de sécurité a validé que c'était bon. Mais <rire> on, on a une boîte de bateaux électriques, donc si on n'a pas d'électricité la, la galère et euh, on est prêt à ouvrir et on n'a pas le droit de faire monter un seul client sur le ponton parce que la commission n'est pas encore passée donc on décide d'ouvrir quand même le 1er mai et le 1er mai on est deux avec Olivier et on se fait arracher c'est à dire que les gens disent mais qu'est-ce que c'est on peut louer un bateau bah vous pouvez louer un bateau et on devait aller chercher le bateau sur le ponton le ramener euh, en naviguant sur le bord du quai là on faisait monter les, les clients on partait, et, euh, et, on était deux comme ça, on avait 17 bateaux, on a fait une journée de, de, de fou. Je
0: suis en train de dire que directement, grâce à l'emplacement et grâce au fait de aussi de, du côté, euh, bah nouveau, tape à l'œil des bateaux, ça a été blindé dès le premier jour.
1: Ça a été, alors, c'est moins blindé que maintenant parce que forcément. mais, d'accord. Mais on, a, mais un on est, on démarre, était quoi. deux on a, on a, ah oui, on a, le, le premier jour, j'ai plus les chiffres exacts, mais on a fait un super chiffre d'affaires. On a, on, on a, a super gooster, marché C'était fou, ça. Ah ouais, non, en fait, la en chance, toute a, illégalité que... donc Si en toute l'égalité Parce que on n'avait pas le droit de faire monter les gens Sur notre ponton, le public Mais comme ils ne montaient pas sur notre ponton Et qu'on ah, les faisait partir quai. Tu T'es
0: un avocat nous, toi en fait sont... dans l'âme Tu as trouvé la, ah, petite, ben, euh, la petite tangente euh...
1: Je peux t'assurer qu'Olivier et moi, c'est le système D. À chaque fois qu'il faut, euh, qu faut trouver une, un truc pour, pour contourner une faille, ben on, on essaie de le trouver parce que tu ne peux pas te permettre de ne pas être ouvert parce qu'il y, qu y a un pompier et un policier qui ne viennent pas. Donc, on, on, on avait tout à fait le droit. La, la marine nous, nous a totalement autorisé, donc on l'a fait. Mais ça a été... Euh, et donc, tous les soirs, les bateaux, il fallait aller... Euh, on a essayé de nouer des accords avec des péniches à côté ou un port. Et on a un bateau on le branchait sur la péniche, on revenait en courant, on allait chercher un autre bateau, on faisait ça 17 fois. Et oh. le matin, pareil, on enfin, c'était, c'était un enfer. 17 ampère. fois? Ça fait ouais, quand on on quasiment bateaux, 8 fois
0: on... par, personne, c'est pas mal.
1: Ouais, c'est pas mal. Non, non, c'était, c'était costaud et, et, mais on a réussi à le faire et donc, euh, quand je te dis que, au début que le, l'avant projet, on a beaucoup bossé, mais qu'on a beaucoup, beaucoup plus bossé après, je suis sûr que <rire> les journées, euh, ont commencé à... Ah, bah, il y a plus de six...
0: Là, c'était directement à pied, en fait. Là, c'était pied en courant. Hein. Ouais.
1: Mais ça a été. Je crois que c'est nos femmes qui ont été plutôt contentes. C'est qu'on a perdu 10 kilos la première année.
0: Ah, bah voilà. 10 tu kilos vois, chacun. Ça, c'est. Tu vois, c'est un moment en général que j'aime bien aborder. Un thème que j'aime bien aborder un peu plus tard dans le podcast. Mais vu que tu me tends une perche magistrale, comment, comment ça se passe la gestion euh, d'un entrepreneur, en plus d'un entrepreneur qui a une boîte qui fonctionne, pour gérer sa vie pro et sa vie perso Est-ce que tu est as des. Pour toi, c'est quoi le secret d'un équilibre, d'une vie équili enfin, équilibrée ou en tout cas une vie qui fonctionne bien Parce que tu, tu es encore, euh, si je dis pas de conneries, tu es à la maison avec ta femme et, et tes enfants. Et, mais c'est souvent quelque chose qui peut pêcher et qui peut être compliqué. Est-ce que toi, tu as des règles que tu as instaurées peut-être avec ta femme Je sais pas, de tel jour de pas travailler, de rentrer à, à telle heure ou de. C'est quoi pour toi les, vraiment l'équilibre de bah, si, si, je
1: fais si je fais le parallèle entre euh, Lorsqu'on a ouvert en 2014 et aujourd'hui J'aurais pas pu faire la même chose aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui j'ai deux enfants ouais. euh, À l'époque j'en avais pas ouais. Et euh, à l'époque euh, encore une fois euh, J'étais à 6h30 du mat sur, le, sur, le, sur, le, sur la base Et euh, avec Olivier on repartait euh, On repartait à, à minuit Mais euh, plus, plus La moitié la, du temps quoi. Donc, euh, donc ça, ça ça aurait pas pu tenir Mais euh, et on bossait tous les week-ends etc. Donc ça c'était du non-stop mais si je devais lancer la même boîte aujourd'hui avec euh, une autre expérience et peut-être plus de moyens financiers, j'aurais embauché beaucoup plus de monde de la première année. Okay. Ce qui aurait, m'aurait permis de, de, de voir autrement. Non, le, le, la, la bonne. Euh, concrètement, moi, je sais, ma femme sait qu'on a des métiers où on, on est quand même saisonnier. Ouais. On travaille euh, neuf mois dans l'année euh, et on ferme trois mois dans l'année. Donc, euh, donc les mois de, les gros mois qui sont mai, juin, juillet, août, septembre. Elle sait que bah je pars très tôt le matin et je reviens tard le soir, mais en règle générale, j'essaie quand même euh, un jour sur deux d'être à 19h30 chez moi, tu vois, pour voir au moins mes enfants, ou ouais. 19h, sauf quand je suis en déplacement, parce que maintenant on a différentes bases dans d'autres villes, mais et donc, euh, mais concrètement, euh, le week-end on travaille moins maintenant, donc okay. ça c'est euh, la gestion de l'équilibre, c'est que j'ai ma femme aussi qui est entrepreneuse, donc euh, elle a aussi euh, parfois des réunions à 7h du matin, donc c'est moi qui dois gérer ou euh, le soir. Et euh, là-dessus, c'est juste, euh, si tu imposes ton rythme à, la, à ta femme, ça c'est bon pour exploser. Okay. Euh, donc on, on se concerte, on, on voit nos agendas un peu à la... une semaine avant. T'as tu... quoi prochain, toi te... Moi j'ai ça. Ouais. C est, c est, c
0: est, tu, tu te montes les jeux de cartes. Bon, vas-y, on échange.
1: Non, non mais c'est des vrais <rire> sujets de gueulade, hein Parce que maintenant, mais, elle me dit, mais Nico, je peux pas, mardi prochain, j'ai tel rendez-vous. Je lui dis, mais non, mais je, je devais aller à Strasbourg ces jours, sur tel jour. Tu vois, on essaie de se débrouiller. Euh, voilà. C'est pas facile, mais, euh, mais pour l'instant, on n'y arrive pas trop mal. Ouais. Euh, avec deux enfants, ça va, il y a forcément des, des sujets de tension à des moments mais c'est pas c'est pas insurmontable.
0: Ouais. J'imagine. Est-ce que tu arrives à avoir aussi euh, cet équilibre perso perso pour toi, des moments pour toi ou est-ce qu'au final tu es tellement passionné par ton job que que finalement tu en sens pas le besoin ou que tu t'y t'accordes pas forcément du temps
1: Si, j'ai les premières années, j'avais beaucoup de mal à décrocher. Et ouais. vraiment, j'étais tout le temps sur mes mails, tout le temps sur mon téléphone. Et tu vois, en fait, ce n'est pas, pas simple parce que du coup, tu es toujours en recherche d'informations et t es, t es, tu décroches jamais. Ouais. Euh, D'ailleurs, mon associé me l'avait dit, ça, Olivier m'avait dit, mais décroche un peu plus, etc. Et c'est vrai que quand je part, moi, quand je pars en vacances, je vais quand même voir mes mails tous les jours. J'appelle ouais. euh, tous les jours le bureau pour reprendre des news. Euh, mais si tu le fais ça à une heure par jour, ça va. Si tu fais, par contre, si toute la journée tu es en train d'aller regarder ton mail, es ouais. sur la plage l'été, ça n'a aucun sens. Donc maintenant, j'ai pris beaucoup plus de recul et je me consacre, mon téléphone est toujours joignable, mais par contre, tu vois, je vais me consacrer, vais consacrer une heure par jour à, à, ah, à une ouais. par jour à, pendant les vacances à, au, au boulot. Mais après, le résultat, tu te décroches complètement. Tu mets ton portable de côté et si on t'appelle, ben, ils ont ton numéro, ils ont le numéro de ta femme, ils peuvent t'appeler quoi qu'il arrive, ils savent où t'es, mais, mais, hum, mais il faut vraiment, euh, je pense qu'au bout d'un moment, il faut vraiment euh, faire la part des choses et, et prendre du bon temps. Typiquement, là, tu vois, en ce moment, le confinement, c'est extrêmement dur parce que euh, bah, il faut bosser, il faut garder les enfants et ma femme doit bosser aussi. Euh, concrètement, j'aurais besoin de bosser, euh, je ne sais pas, euh, au moins cinq heures par jour, six heures par jour ouais. et j'en fais, je, je bosse deux heures par jour. Tu vois, aujourd'hui, ouais. typiquement... Euh, on, on, fait ce podcast avec toi, mais ouais. c'est-à-dire que j'ai pas bossé le reste du temps. Donc, je suis à cran. Depuis ce matin, je suis à cran parce que j'ai des mails, <rire> des, les,
0: les, Je t'ai senti tendu, je t'ai senti tendu tout de suite. <rire> je déconne.
1: Bah, il y a eu la petite annonce d'Emmanuel de, Macron hier soir qui a fait que euh, on a appris qu'on, qu réouvrirait pas avant Perpète. Donc, euh, oui, ça, c'est pas le meilleur moment, mais, mais c'est comme ça. Non, mais non, il faut juste trouver un équilibre, je pense. Et, 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 euh, et c'est hyper dur de, de... De, de décrocher. Serein, ouais, de décrocher de ce que Mais il faut se forcer. Ouais. Et c'est là où, où je me souviens très bien un, un autre très bon ami qui a monté une société aussi. Au début, il était tout seul. Et moi, je voulais monter une boîte tout seul quoi, au, au, au début. Ouais. Et heureusement qu'on a monté une boîte à deux, parce que quand il y en a un qui décroche un peu, l'autre peut, euh, peut prendre le, le, le relais. Tu vois Et ça, c'est hyper important. Et d'ailleurs, cet ami qui a monté une boîte tout seul, un an après, il a trouvé un associé parce qu'il en pouvait plus. Il ouais, y, y a aussi... Les... Où...
0: Ouais, non, mais je, je suis entièrement d'accord sur le côté euh, de relais. Euh, tu vois ce côté genre bah, Vas-y je suis fatigué Bah boum il y en a un qui va prendre le relais etc Et il y a un autre aspect qui est super important d'avoir un associé euh, Et ça ça se voit plus sur le long terme je pense euh, Le bien-être au long terme C'est partager les réussites Il ouais. y, y a un truc en fait qui fait que Quand t'as une équipe, quand t'as un associé Quand t'as une équipe qui est soit là depuis très longtemps Ou alors un associé qui est là depuis le début mais euh, je prends souvent l'exemple de la rando euh, Tout en haut de la montagne que tu, tu kiffes le coucher de soleil ou le lever de soleil tout seul Quand t'as fait ta rando mais si t'as ton pote ou des potes avec toi, ça a encore une autre envergure, en fait. Et et ça, souvent, les gens, ils y font pas attention parce que c'est quelque chose qui vient souvent en, en deuxième ou troisième lame, tu vois, de se dire, ben... Tu sais, j'ai un, un pote qui m'a dit ça Il faut, Tu sais, Alex, moi, je suis entrepreneur. Je suis là, je suis tout seul depuis 2-3 ans. Ça cartonne. Mais en fait... Euh, tu sais, il y a une petite saveur qui est pas là, en fait. Ce côté oui. où t'en... En fait, OK, so what J'ai gagné, entre guillemets, ça marche. Euh, et t'as envie de partager. Ouais, t'as envie de partager. Et c'est... Euh, mais t'as raison,
1: partager les bons moments, mais partager aussi les mauvais moments. Ouais. Parce que tu as les moments de doute. Et, et honnêtement, je pense que si on n'avait pas été deux avec Olivier, euh, cette boîte, elle n'aurait pas vu le jour. Ou en tout cas, elle n'aurait pas vu le jour de la même manière. Elle aurait vu euh, peut-être à minima, ou elle aurait été foirée sur un ou deux trucs. Mais honnêtement, le fait d'être deux, quand il y en a un qui a un doute, euh, l'autre, il est là pour avoir des certitudes. Ouais. Euh, quand il y en a un qui, qui dit, mais on n'y arrivera jamais, on est foutu, euh, l'autre, il est là pour, pour, le, non, mais pour remonter le moral, pour rassurer. Et c'est hyper important. Et je vois avec Olivier, on a cette complémentarité-là. On est, on est plutôt deux optimistes de nature, ouais. mais quand même, il y a des moments où tu en as un qui est plus fatigué que l'autre. Tu vois, il y a toujours quelqu'un qui est là pour relancer. C'est hyper important, ça. Et, et, et J'admire ouais. les gens qui ont monté une boîte tout seul. Hein. Vraiment, j'admire beaucoup.
0: Ouais, tu es, je, 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 pareil. Euh, les problèmes auxquels vous avez... Les plus gros problèmes auxquels vous avez dû faire face depuis la, la création, c'est à peu près 6 ans, si j'y remets un peu la timeline, 6-7 ans, c'est ça ouais. C'est quoi les vrais gros problèmes auxquels vous avez dû faire face tout au long de cette vie d'entreprise. Je te donne des exemples parce que c'est des problèmes managériaux sur lesquels ils ont été très compliqués, des problèmes de trésorerie, des problèmes de structure, c'est des matériels qui pètent en série. C'était quoi vraiment les et comment vous avez trouvé les solutions
1: bah déjà pour la petite histoire, on a failli ne jamais ouvrir parce que ah, la, boîte, ouais, la boîte, la boîte <rire> qui crée notre ponton, notre, notre toute notre structure sur l'eau. On ne le savait pas, mais lorsqu'elle a eu notre chèque d'acompte, puis notre seconde chèque d'acompte, etc., le ponton avançait, puis elle a commencé à faire faillite, en fait, la boîte. Donc, euh, ça, pique, ça. ça pique beaucoup, parce que, tu vois, on avait, on avait tout mis là-dedans. C'est combien, un ponton le, à l'époque, ça nous avait, ça a dû nous coûter aux alentours de 200 000 euros à peu près. Oh, putain, pour un peu euh, Ouais, mais c'est toute l'électricité, c'est tout le, il ouais. y a énorme de sécurité, des pompes euh, si ça coule. Enfin, tu vois, c'est, on en, en France, donc tes, tes ceintures, bretelles et parachutes. Ouais. Euh, mais, euh, mais euh, non, ça, c'était la première épreuve, c'est que.
0: Et euh, vous avez réussi à vous a a... en sortir. Donc, elle a déposé le bilan. Elle a déposé le
1: bilan juste après qu'on est, ait... juste après qu'il est, ait... en fait, tous les jours, il venait... il venait, nous voir et nous demandait un chèque. Un chèque de 1000 euros. Tu sur un projet de 200 000 euros, quand tous les jours, t'as une boîte qui vient de te demander 1000 euros, tu sens que ça sent pas bon. Et, mais pour, enfin, c'était l'enfer. Et tous les jours, on devait se battre. C'était, on a dû le menacer et lui dire, mais il faut, il faut que tu nous aides. Au moins, livre-nous ce que t'as construit. On le finira autrement, tu vois. Mais il avait concrètement quasiment fini le ponton, mais on n'avait rien. C'est-à-dire que c'est un, un ponton qui fait 40 tonnes. On ne pouvait pas aller le chercher, le ponton. Oh, c'était lui qui est, était dans ses entrepôts. tu vois Donc euh, concrètement, qu'il est fini à 80%, qu'il est fini à 0%, ça avait le même impact. On n'avait toujours pas le ponton. Donc la première victoire, c'était de faire en sorte qu'ils viennent l'installer euh, au bassin de la Villette Là, on l'a installé. Ouais, ouais. Pour qu'ensuite, euh, au moins, il y avait un truc qui flottait et euh, c'était quasiment fait à 80% mais il n'y avait pas de, il y avait pas le bois il n'y avait pas le enfin il, y avait, il y avait rien ah. il n'y avait pas l'électricité etc et donc après euh, au moins on avait une, une base et après il a pu finir au fur et à mesure ça nous a coûté un peu plus cher que prévu mais euh, ouais quelque je pense qu'à un mois après je pense que la boîte faisait faillite et nous on était euh,
0: ah.
1: on était euh, et ça se passait mal du coup parce qu'il payait plus ses salariés mais ces salariés, nous, on leur en demandait beaucoup parce qu'il fallait qu'ils finissent notre, notre ponton. Donc, tu vois, t as été dans. Nous, on ne savait pas que ces salariés n'étaient pas payés. Sure, on, on connaissait pas tout l'envers du décor. Ouais, bien sûr. Donc, ça a été, ça a été hyper compliqué et euh, ouais c'était des grosses boules de vente, ça.
0: C'est quoi tes règles d'or pour gérer les situations de crise
1: bah, Typiquement, ce, ce cas-là, il, il est arrivé pas mal de fois. Euh, malheureusement. Euh, on a bossé avec quatre fournisseurs et les quatre ont ont bon, on fait faillite. Euh, non mais en fait il y a un moment où il faut se remettre en question. C'est peut-être pas qu'on n'est pas ça c'est peut-être qu'on est aussi on choisit mal nos nos prestataires et qu'à ouais. qu vouloir avoir parfois un tarif trop bas. Ouais. et eh ben un mec qui fait un tarif plus bas que l'un autre c'est qu'il il veut absolument ce chantier là et donc s'il le veut absolument c'est qu'il a pas trop de clients quoi. donc ça ouais. c'est un enseignement qu'on mais ça nous est encore arrivé cette année on a, on a, on a acheté un produit enfin on, on a investi très lourdement dans, dans nos bateaux sur un, une technologie ouais. je vais je je pas citer la... et la boîte a fait faillite tu vois. on avait mis 100 000 euros d'investissement dans, dans une nouvelle technologie ah ouais. et quand ça, ça arrive ça fait très mal donc, euh, donc euh, ça tombe en plus pas très bien avec la avec la conjoncture ouais, tu euh, mais, tu mais voilà mais mais ça c'est ça fait partie des gros gros problèmes qu'on a eu enfin surtout on aurait pu ne pas exister après tu parlais en termes de de management on a eu de ce côté là je touche du bois plutôt de la chance euh, en tout cas la, la garde rapprochée c'est-à-dire que au départ, on était que deux avec Olivier. Ouais. Euh, on est douze, euh, dix à dix à temps plein, par, pardon, toute l'année. Okay. Et l'été, on monte à 70-70 soixante 70 personnes. Okay. Euh, mais les dix qui sont là à l'année, euh, on a été très vite très bien entouré. La deuxième année, on a eu Jean-Baptiste qui nous a qui nous a rejoint, qui est Enfin, un profil comme nous et après il a fait une passation avec notre manager actuel qui s'appelle Yael et qui aussi a su créer une équipe très bien on fait confiance parfaitement en gens nous on essaie de créer une petite famille en fait Super. tu vois on peut donner beaucoup à nos salariés on leur en demande beaucoup aussi mais tu vois on, on, le, le, tout est basé sur la confiance et euh, ils savent très bien comme nous qu'il y, y a six mois dans l'année où il faut euh, faut cravacher faut cravacher, ouais, faut charbonner et après on a six mois plus cool le reste de l'année, mais enfin plus cool, plus en tout cas plus avec plus de temps libre. Ouais. Donc vraiment on essaie de créer les conditions les plus favorables. Et effectivement, on a eu de la chance sur les principales personnes. Après on a eu quelques mauvaises des surprises problèmes. une année, ouais, sur une de nos bases à mots, on s'est fait voler par euh, certains de nos salariés. Ah
0: ouais on Ça, ça arrive euh, ça.
1: Bah en fait concrètement, as, quand tu quand tu manages des dégâts, t'as. Très très peu de bonnes nouvelles en fait. Euh, ah ouais. C'est un truc sur lequel je ne suis pas optimiste. mais bah Oui, parce que la bonne nouvelle, tu l'as au début. Tu... Ah, J'ai recruté un mec, il est super bien. Voilà ta bonne ouais. nouvelle. Il, bo ouais. il bosse super bien. Mais là, tu peux quasiment avoir que des mauvaises. Si le mec, tu t'es dit que tu l'avais recruté, c'est qu'il était super bien. Donc toute l'année, tu ne vas pas te dire ah, il est super bien, il est super bien. bah Oui, je sais, je l'ai recruté, il était super bien. Par contre, le mec qui commence à partir en vrille, qui commence à te voler, etc., là, tu n'as que, que des mauvaises nouvelles. Et en fait, c'est assez blessant parce que comme celui où on donne beaucoup euh, beaucoup de notre confiance à, ouais. à, nos, à nos salariés. Ouais. Quand tu te sens euh, un peu, euh, je vais pas dire, euh, ouais, tu te sens un peu, euh, un, tu t'es envolé, tu te sens bah, clairement, ouais. tu, te sens, tu te sens une confiance qui a été qui a été rompue. Tu te sens, tu t'es ouais, tu t'es fait baiser quoi, concrètement. Et, et, et ça c'est c'est assez dur de, de, de l'entendre. C'est assez dur de parfois de de, que de, de que voir la vérité en face.
0: Ouais. Est-ce est que est-ce que du coup c'est tu sais le management j'avais entendu aussi beaucoup sur euh j'ai pas mal voyagé j'étais pas mal en contact de gens qui avaient aussi des bases de loisirs ou des structures touristiques et et c'est vrai que le les jeunes ou c'est des jobs d'été ou des ou des gens dans le tourisme où l'argent est souvent en cash ou un peu dans un moment festif etc et ben c'est pas évident de trouver du du personnel qualifié et surtout rigoureux et professionnel que ce soit pour les emplois d'été ou que ce soit effectivement de l'emploi long terme et euh, et je suis, enfin, je suis qu'à moitié étonné. Et du coup, est-ce que par rapport à ça, des leçons que t'as tirées, en fait, t'as reverrouillé un peu tout ton management T'as revu tout ton management as, en intégrant des process Ou est-ce que tu t'es dit, non, j'ai pas envie que entre guillemets un mauvais élément, et une mauvaise expérience, réimpacte euh, toute ma team
1: bah, déjà sur le recrutement, moi, j'ai un, un de nos amis qui m'a dit un jour, euh, écoute Nico, si t'as un doute sur un recrutement, c'est qu'il n'y a pas de doute, c'est que tu prends pas la personne. C'est un village
0: que j'applique souvent aussi, ouais, c'est ça.
1: Et ça, maintenant, avec Olivier, on, on se le dit. Dès qu'il y en a un qui dit, ouais, mais je l'ai quand même trouvé bien. T'as un doute On prend pas. Euh, parce, que, parce que souvent, tu te rends compte, euh, c'est derrière... Euh, c'est l'instinct, ouais. Ouais, c'est l'instinct, etc. Et c'est souvent derrière que t'as des mauvaises surprises. Tu t'es dit, mais j'en étais sûr, tu vois. Où il y avait un truc, il y avait un truc louche. Par contre, je veux pas être... Euh, trop pessimiste non, on a des super bonnes on a des super bonnes équipes je peux je peux tous les citer mais notre base de Paris elle est exceptionnelle Amour on a une très bonne équipe aussi euh, après voilà as des, as des, as des, as, on a des vrais problèmes de recrutement alors la première mesure qu'on a prise c'est qu'on a augmenté les salaires Okay. Euh, augmenter le sergent pour fidéliser nos, nos, nos équipes.
0: Ouais, te dire les bons euh... éléments, on veut qu'ils restent. On n'a pas envie d'avoir de, de, un turnover qui finalement bah, augmente le pourcentage de, de potentiel de risque, euh, de ouais. risque ça.
1: Et puis surtout, euh, encore une fois, quand tu quelqu'un qui est formé, qui bosse bien, etc., ça vaut tout l'heure du monde. Donc ça, c'est ah ouais. sur quelqu'un sur qui tu peux te reposer, c'est génial. Donc ça, on, a, on, a, on augmente régulièrement nos, nos salariés, on donne des primes, mais surtout aussi à l'embauche, on, on embauche plus cher parce que... Bon, déjà les coûts de la vie augmentent pas mal à Paris et dans, dans, et dans toutes les villes en France mais, mais aussi parce que euh, c'est comme pour les devis. Quand tu, quand, tu, ouais. voilà, quand tu prends une personne qui est un peu plus qualifiée ou qui, ou qui a un peu plus d'expérience <coughs> et ben tu as plus de traçabilité tu peux appeler son ancien patron etc Donc, voilà, c et avoir des meilleurs salaires je pense que c'est gage de, 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 aussi d'avoir des, 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 des profils un peu, plus, un, peu plus, euh, un peu plus haut de gamme mais, mais ça, 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 ça n'assure rien ouais, c'est que tu tu t'espères tu, euh, t'espères et voilà non euh, concrètement oui on a on a beaucoup de mal à recruter euh, ouais. alors recruter sur un ou deux mois c'est pas très compliqué euh, des jobs d'été des étudiants il y en a beaucoup qui en cherchent mais recruter plutôt quelqu'un un manager d'équipe
0: ouais. euh, c'est quoi, quoi pas justement le, le, t'as un process maintenant t'as des critères c'est quoi les critères pour toi essentiels quand tu recrutes long terme sur des top profils est-ce que t'as euh, avec ton avec ton associé tu sais un espèce de de petites feuilles, avec quelques cases à cocher, qui, si elles ne sont pas cochées, au-delà de, du truc qui sent pas bon, ça, que de toute façon, qui balayera tout si ça arrive, c'est de se dire, il nous faut un profil qui, soit, qui remplisse au moins ces cases-là.
1: On n'a pas, on n'a pas, euh, vraiment, on marche pas mal au feeling, et d'ailleurs, on marche euh, pas mal au feeling sur, sur beaucoup de choses, nous, ouais. avec Olivier. Euh, on n'a pas trop de process établi par contre, c'est sûr que... Euh, il... On a une activité qui est saisonnière, donc dans, à part à Paris, on n'a pas beaucoup de CDI dans les autres bases. C'est plutôt ouais. des managers qui qui travaillent chez nous dix mois, neuf mois, qui sont saisonniers, ouais. et qui vont se trouver un boulot pendant deux mois, d'autres deux, mois et qui reviennent chez nous après. Euh, parce que quand on ferme quatre mois à, à Lille, tu vois, c'est compliqué de c'est compliqué d'aller euh, d'aller embaucher quelqu'un sur l'année. Mais euh, en tout cas pour l'instant. Euh, mais par contre, effectivement, euh, on a souvent le cas des bah des gens qui ont qui ont fait des grandes études qui ont des profils hyper euh, hyper euh, que tu tu pourrais les voir dans différents types de postes bah ça va pas forcément matcher avec nous parce que euh, parce que nous euh, no, nos métiers chaque manager il fait toutes les tâches de la base tu vois on est on est tous multitâches il euh, faut pas rechigner à aller laver un bateau il faut pas rechigner accueillir du public il faut pas rechigner à aller faire de la caisse à aller vendre une bière on, on fait on fait tout donc euh, donc bien sûr tu vas gérer une équipe bien sûr mais on prône vraiment le management par exemple et quelqu'un qui, ah euh, ouais. qui qui se voudrait enfin euh, tu vois quand quand euh, quand je suis opérationnel et que je suis sur la base, je suis le premier à faire toutes les bases tâches. il n'y a pas de souci là-dessus, je dis pas à quelqu'un tiens va me faire, va me sortir les poubelles. Non non, c'est tu sur les poubelles et, et non mais c'est vraiment important, c'est ce que c'est le premier truc qu'on dit à nos aux gens qu'on recrute, c'est que si jamais tu tu montres à tes équipes au, je parle de managers. si quand tu es manager, tu montres à tes équipes que tu es prêt à tout faire et que tu es prêt à aussi vachement féliciter des équipes parce que quand ils ont bossé une journée de 12 heures et qu'ils sont, qu sont crevés, il fait 40 degrés dehors sous les canicules etc. Si tu es prêt à, à le féliciter, à lui offrir un verre le soir, à, 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 tu vois tu, tu prends une bonne pause, toujours féliciter les gens, le lendemain, tu pourras lui redemander beaucoup de choses. Si par contre, tu es un tensionnaire et tu lui dis « va me sortir des poubelles, va faire ça, va faire ça », mais le mec, dans, dans deux semaines, il, il, il te claque entre les doigts. Enfin, ça, c'est fini. Donc, c'est vraiment montrer bosser par l'exemple et euh, et euh, essayer de encore une fois, nous, on a une activité très saisonnière, donc euh, essayez de tirer le, le plus profit de cette équipe sur un, un laps de temps assez court. Il faut qu'on on tire tous dans le même, dans le même but euh, euh, durant euh, une période courte. Mais ça,
0: ça c'est un super, un, un super euh, thème, parce qu'il y en a beaucoup qui se demandent qu'on des équipes peut-être aussi restreintes, et qui se demandent comment tirer le, le meilleur de ces équipes, mais entre guillemets, sans être torsionnaire, comme tu disais, juste parce que en, en créant une dynamique, c'est-à-dire t'as pas l'impression que tu, tu, tu les fouettes ou que tu les presses comme pas possible pour en tenir le meilleur, mais parce que tu crées une dynamique qui finalement, euh, tu vois, tu les embarques avec toi. Toi, c'est quoi tes des euh, tes ingrédients pour toi ou t'es tu vois ton process pour arriver à créer cette effervescence que tu es obligé de créer parce que ton activité le, le nécessite.
1: Nous, c'est vraiment le côté. Euh... Ce que je disais un peu le côté famille, mais le côté, le côté. Ça très prend du
0: binouches le soir. Euh, <rire> ouais, <rire> exactement.
1: Non, mais, alors justement, on le fait de moins en moins parce que maintenant, comme on a six bases maintenant en France, ouais. euh, bah, il y a un jour on est à Lille, un jour on est à Meaux, un jour on est à Strasbourg, un jour à Paris, etc. Donc, on, on, on peut pas passer autant de temps avec nos équipes qu'avant. Et d'ailleurs, le, le lien s'en ressent parfois parce que
0: ouais.
1: ils, ils se demandent où est-ce qu'on est. Ils sont en train de glander les boss ou pas. Non, on est dans une autre ville, mais mais avant les premières années tous les soirs on prenait une bière avec nos équipes tu vois tu tu parles de tout de rien tu 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 félicites les gens c'est hyper important Donc, ouais moi je 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 mise vachement sur le 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 lien très proche alors après la contrepartie, c'est que si tu te fais avoir une fois, bah, tu es encore plus touché, encore plus ouais, mal, bien marqué parce que tu te fais un peu avoir par quelqu'un qui était proche. Mais être le plus proche possible, être le plus, euh, humain. Le plus humain, parce que bah, ouais, j'ai ma femme qui est malade, me... non, bah, vas-y, ne bah, va pas bosser aujourd'hui. Il faut, faut, faut être cool, faut vraiment être cool. On est tous dans la même merde. Il enfin, y a des journées où c'est compliqué. Montrer l'exemple et, et être, savoir être, être généreux quand il faut l'être. Ouais. Euh, bah, sinon, on arrive à se payer, bah, c'est aussi grâce à, à, à tous nos salariés. Donc, donc euh, voilà, je pense qu'on a des salaires qui sont au-dessus de la moyenne. Ouais. Et on donne des primes euh, de façon au-dessus de la moyenne. Donc, euh, voilà.
0: c est, c est, euh, ça me fait penser à un petit parallèle qui, qui me revient en tête, c'est euh, de ce côté justement super bien chouchouter son personnel pour que justement derrière, il ait envie de lui-même aussi de se défoncer pour toi parce que tu, tu as montré que tu lui portais de l'estime en tant que personne et pas simplement en tant qu'employé et aussi de les valoriser au terme, euh, en termes de salaire j'étais c'est quand j'avais j'étais en Chine j'étais sur une petite portion de la, de la muraille de Chine qui était à moitié encore abandonnée pas du tout restaurée il y a un mec qui avait été monté une petite auberge de jeunesse là-bas et c'est un mec qui à la base avait monté une auberge de jeunesse à Pékin et c'était la numéro un sur Hostel World donc autant te dire qu'elle était toujours pleine tu vois et il s'était ouais. démerdé pour qu'elle soit numéro un sur Hostel World sauf que lui bah, à force c'est blindé il y a du monde euh, vas-y il y a trop de monde ça me saoule je m'en montais une dans un petit patelin paumé, dans un dans un endroit cool. Et du coup, c'était la deuxième, c'était devenu la deuxième meilleure auberge de toute la Chine. L'autre qui était paumé, ouais. Et, euh, et du coup, bah je l'avais trouvé, on me l'avait recommandé, etc. Et sauf que le patron était là, du coup. C'était le patron, du coup. Je discutais avec lui, ce qui parlait quand même bien anglais et tout. J'ai, mais c'est quoi euh, Comment tu fais pour avoir, euh, en gros, euh, les tes deux auberges et les deux meilleures classées sur Hostel World Enfin, tu lâches des lui. Je lui fait non. Je fais, c'est quoi ton secret Il me fait celle personnel. Je fais, c'est comment ça je dis, mais c'est pas moi qui fait que ça va marcher. fait c'est le contact avec les gens, c'est le contact humain que tu vas avoir. Je dis, ah ouais, je fais, du coup, tu fais comment? Je fais, je les paye quasiment le double de tout le monde. Du coup, ben, ils se donnent deux fois plus, et ils sont deux fois plus contents d'être là, et ça se ressent, et au final, je gagne beaucoup plus d'argent à, à dépenser à la base deux fois plus sur l'humain, parce que derrière, ça, 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 ça a un retour. Et moi qui étais pas du tout, tu vois, dans, dans l'entrepreneuriat à l'époque, je trouvais ça, euh, complètement ouf, en fait. De me dire qu'en fait, le gars a pris le contre-pied. Il dit, je dépense deux fois plus, sur l'humain pour que ça m'en rapporte deux fois plus sur le long terme en fait il voyait vachement long terme plutôt que court terme et ça m'avait euh... et quand tu vois le mec comment il était complètement détendu et comment il tuait le game j'avais trouvé ça absolument euh, magnifique
1: c'est une super bonne approche hein. faut 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 oser le faire je pense ouais il faut, 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 faut oser le faire le...
0: mais je pense que tu vois c'est sa première euh, sa première auberge il disait j'étais partout J'étais partout, 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 voilà, je me butais pour. Et quand il a commencé à déléguer, il a commencé à avoir les moyens d'embaucher, de, Et commencé aussi à avoir un peu cette vision strat. Mais j'ai tout de suite, tout de suite, j'ai compris, parce que j'ai vu comment ça se passait, j'étais voir dans les autres auberges. J'ai ah, pas bien reçu, machin. Fais-nous, c'était propre. T'es reçu. Les gens, ils sont adorables. c'est bon, t'as fait la diff. Et du coup, ben, vu que t'as fait la diff, et que t'as construit un truc avec les gens, T'as surtout pas envie que la personne à qui t'as construit quelque chose parte, donc tu la payes deux fois mieux. Euh, et j'avais trouvé.
1: C'est hyper important ce que je dis, mais nous, justement, dans notre métier, c'est la relation client, c'est un des premiers trucs. Ouais, ouais. Euh,
0: C'est le visage, hein, Et, de ta et justement,
1: tu me disais, est-ce qu'on est qu a fait des erreurs C'était une de nos grosses erreurs, c'est qu'on a trop délaissé là. En fait, nous, les gens chez nous, ils on sait qu'ils s'éclatent. Les gens ouais. reviennent, les gens s'amusent, on a ouais. des très bonnes notes. Ouais. Mais à un moment, on a trop privilégier la peut-être la masse donc le nombre de locations, ouais. plutôt que la qualité enfin ah ouais, la ouais. qualité la, la, la balade en bateau se passait toujours aussi bien mais c'est l'accueil tu vois l'accueil les trois minutes ou les 5 minutes tout avec avec ouais, ouais, ouais. Euh, prendre la si
0: première prends, impression, 30... que donnes, la impression que tu donnes a des impressions que tu laisses c'est un peu ça. Exactement, ouais.
1: hyper important et euh, si tu passes 30 secondes avec, avec le client ou si tu restes 45 secondes, tu as du temps de dire deux fois plus de choses. Enfin tu vois, tu as des petits messages qui passent en plus et, et c'est ce vers quoi maintenant on essaie vraiment d'améliorer et depuis ans, on essaie vraiment de, de reprendre la qualité client, parce qu'au départ, les deux premières années ou les trois premières années, c'était Olivier et moi qui étions, euh, euh, qui étions euh, tout le temps sur le, sur le pont, donc on était, ouais, ouais. était garants de la qualité client. Aujourd'hui, comme on l'est plus, euh, mettre des process, c'est bien gentil, mais au bout d'un moment, il euh, y, a, y a juste un truc qui fait, c'est que si les si salariés ont le sourire et ont le temps d'avoir le sourire, et ont le temps d'être euh, aimables avec les clients, bah, ça se passe super bien. Donc, euh, donc on, va, on, voit, on voit vraiment du mieux, et justement, quand tu parlais d'erreur, c'était au tout début du, du podcast, c'était vraiment ça, c'était une des erreurs, c'était de ne pas avoir pris assez de temps pour, pour nos clients.
0: Et ça ne joue pas à grand-chose, hein, c'est fou. Ça ne joue rien
1: du tout. Fou. Je te dis, tu lui parles 30 secondes à un client ou tu lui parles une minute, alors oui, tu me diras, t'as passé deux fois plus de temps, mais une minute c'est quand même pas énorme. Mais en, en deux secondes, t'as eu le temps de dire, allez, prenez bien une petite casquette, il va faire très chaud. Allez, je vous donne des bouteilles d'eau parce que là, il fait 40 degrés aujourd'hui, etc. Et les gens, ils ont créé du lien. Ils reviennent, ils disent, ah, vous avez, tu vois, il y, y a vachement de ouais, de relations, relation, l'empathie aussi, tu vois, c'est ce côté
0: où t'as pas que là pour prendre l'argent et faire, vas-y faire ton business et que t'as t'as considéré la personne en tant que personne. Mettre de l'humain aussi, au-delà du management, c'est mettre de l'humain dans sa clientèle, dans sa relation clientèle. Et ça, je pense que c'est, euh, heureusement, c'est bien, c'est une tendance qui arrive de plus en plus euh, au goût du jour. Euh, je vais avoir un peu ta vision sur comment aujourd'hui, selon toi, euh, puisque tu arrives à avoir une boîte, alors on espère que le confinement va pas trop durer longtemps pour que ça puisse continuer à être prospère, ta société, et t'étendre, mais c'est quoi les la bonne recette pour monter aujourd'hui en un business qui marche, tu vois. Parce qu'évidemment là c'est sur un truc spécifique mais c'est quoi l'espèce le, de matrice, espèce de recette que tu en retires où tu te dis ben faut commencer comme ça, faut faire ça, faut surtout mettre l'accent là-dessus, les budgets, il faut surtout euh, on a fait peut-être l'erreur de mettre ça, il faudra peut-être les mettre là. Aujourd'hui, si tu veux créer une boîte qui qui marche aujourd'hui, selon toi c'est quoi la la marche à suivre
1: Premier truc, c'est je pense qu'il faut en parler au plus grand nombre. Ah, ouais. euh, j'ai un c'est drôle, j'ai quelqu'un qui m'a appelé la semaine dernière pour me, il veut monter une boîte sur le bassin de la Villette, donc à côté de chez nous.
0: Ouais.
1: Et il me disait, je peux pas t'en parler, mais j'aimerais bien avoir tes conseils. Et je lui ai dit, il me suis permis de lui dire, écoute, je suis pas, je suis peut-être pas la bonne personne pour te donner ce genre de conseils, mais parle-en parce qu'en fait, euh, à part, à part si tu as le, le, le la recette du, du de l'antivirus pour le Covid 19, <rire> euh, je veux dire t as, t tu vas rien inventer de, de, qui soit génial tout ce que enfin je veux dire on n'est pas des on n'est pas des Steve Jobs on n'est pas des, des des pasteurs et compagnie donc euh, donc il euh, y a peu de chance si tu veux monter une boulangerie bio il euh, y, a, y, a, y a pas de sujet parle-en parce que il faut savoir autour de toi, toi si ça plaît est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un marché est-ce que il faut en parler le plus possible il y a as quand même très très peu de chances qu'on ne vole ton idée donc je pense que ça c'est hyper important et euh, en parler le plus possible, ça va te permettre de, de voir les problèmes, ça va te permettre de, de soulever des ah tiens, j'avais pas pensé à ça, c'est pas con, je peux peut-être développer. Nous tu vois typiquement quand on a monté notre, notre base de bateaux au départ on pensait, on pensait louer des bateaux quasiment que sur canal Saint-Martin. Or, on est au bassin de la Villette, on est à la croisée du canal Saint-Martin et du canal de l'Ourcq. Le canal de l'Ourcq, c'est une rivière où il n'y a pas d'écluse, tu as 20 km de balade, et tu... c'est hyper sympa parce que tu fais 20 km, tu vois des paysages variés, c'est cool. Le canal Saint-Martin, c'est une... une... un canal où il y a une écluse toutes les deux minutes. Donc en fait, en une heure de bateau, tu fais que des écluses. Et nous, avec Olivier, on pensait au départ qu'on aurait. 99% de nos locations sont au canal Saint-Martin parce que c'est beaucoup plus bobo. Le canal Saint-Martin, c'est beaucoup plus, entre guillemets, un peu plus euh, touristique. Ouais. Et j'ai un de mes potes, nous me très bien, un pote qui est à Bangkok en ce moment, qui me dit Mais tu loueras pas un bateau là-bas et on, et on a commencé à, à se dire eh, Peut-être qu'on va louer sur l'Ourc, en fait. Et aujourd'hui, 99% de nos locations, enfin, 100% de nos locations se font sur l'Ourc. Ouais. Euh, typiquement, pareil, on pensait louer qu'à des touristes. On, on ne touche que les Parisiens aujourd'hui. Ah tous, ouais. Majoritairement des parisiens. Euh, et ça, on en a parlé. Du coup, bah, ta cible, il bah, faut que tu l'attaques un peu différemment. Euh, nous, on a 60% de notre chiffre d'affaires qui est fait avec les particuliers et 40% avec les entreprises. On fait beaucoup de séminaires, de journée okay. de, 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 de genre, team building, etc. Ouais. Euh, bah, D'ailleurs, on n'en fait plus en ce moment, mais voilà. <rire> euh, et ça, c'était on nous a mis la puce à l'oreille parce qu'on a commencé à en parler. On a commencé à dire oh, on aimerait bien bosser avec les CE. Quelqu'un nous a dit mais oui oui c'est bien les CE mais va bosser directement avec les boîtes le service compta de telle boîte de Orange qui veut faire un team mûler une journée pour pour motiver ses troupes va les va les chercher et si on n'avait pas parlé de ça on n'aurait pas fait le chiffre d'affaires qu'on a fait dès la première année on n'aurait pas eu tu vois enfin c'est hyper important les gens te re, te recadrent te refont aller à l'essentiel c'est en tout cas, moi, je, je, je pense qu'il faut en parler le plus possible. Et,
0: et je, je, rebondis sur ce que tu disais au début. C'est une, c'est une idée fantomatique, en fait, de, de penser qu'on va te piquer ton idée, comme tu dis. Enfin, c'est, et je veux dire, oui, je vais faire un espèce de produit en ligne. Je, mais, parle-en. Parce que de toute façon, euh, de un, de le dire, ça va t'engager, ça va te motiver à le faire vite. Parce que comme tu dis. Bah, c'est clair. Peut-être que, voilà, à force d'en parler pendant deux ans, effectivement, si tu la mets pas en place, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Par contre, d'en parler, euh, ça t'engage vis-à-vis des gens, ça engage un peu même toi ton ton ego qui j'en ai parlé maintenant je peux plus trop me dégonfler et surtout tu as raison ça arrive quasiment jamais de se faire vraiment piquer son idée d'avoir une vraie idée révolutionnaire ou, ou avec une avancée, avancée un peu technique c'est ultra rare est-ce qu'il y a d'autres oh. choses est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça que tu tu vois pour que tu penses être essentiel à la réussite d'une société parce que
1: je pense que nous c'est un peu l'erreur qu'on a fait même si au début on l'a au début, on avait un, un « mentor », entre guillemets, la personne qui est à Nantes a, a créé cette base de bateaux comme mmh. euh, un peu comme la nôtre. On lui avait même proposé de monter notre capital. Ouais. Et il, a, il, a, il nous a dit « non, je ne veux pas venir parce que euh, je n'aurai pas le temps de me consacrer à 100% à votre projet ». Et d'ailleurs, plus tard, on a essayé de, de, de lui racheter sa boîte et ça n'a pas marché. Mais bon, ça, est... on est en très bon terme avec lui, c'était drôle. Et je pense qu'au départ, il nous a donné des bons conseils, euh, mais aujourd'hui, on aurait besoin d'avoir des mentors on aurait besoin d'avoir des gens qui puissent nous nous, nous aider sur... Euh, alors, bien sûr, il y a plein de sujets sur lesquels on se débrouille très, très bien, mais tu vois, euh, la communication, euh, je pense qu'on est très, très perfectible et euh, et on, on aurait besoin d'être conseillé par des, des personnes qui sont un peu plus euh, calées là-dedans, qui vont avoir une vision plus macro et qui vont pouvoir se dire « Attends, mais euh, t'es trop focus sur tel ou tel sujet, ou là-dessus, tu fais... Euh, » voilà. Et, et je pense que s'entourer de personnes, euh, avoir des, 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 des conseils... Alors, c'est gratuit, hein, mais... Tu, tu il
0: ouais, y, y a du mentoring ou ouais, ouais, mais, ah, du, mais, parce que des mais, fois mais avoir, peux... le, avoir ou du coaching qui se fait de plus en plus, qui est de plus en plus, j'ai envie de dire à la mode, mais en fait c'est un truc tout con. Euh, moi, je le vois, tu vois, en personal branding, euh, tu vas me parler de ton activité, de qui tu es, de ce que tu veux faire. Je ne sais pas pourquoi, avec l'expérience, avec tout ce que j'ai acquis, en quelques minutes, je vais sentir une trame que, qui va être faite pour toi, pour moi. Quand je le fais pour moi, ça me demande deux à trois ou quatre fois plus d'efforts. Euh, de prendre du recul, de machin, alors que euh, simplement avoir un regard extérieur des fois qui te dit ⁇ Mais attends, là que tu fais ça, ça, ça ⁇ mais fais ça. Et là tu fais ⁇ Ah putain, ah ok, bah oui, c'est ça. ⁇ C'est clair ça, ça c'est clair et, et ça. ça, ça et ça, rend ouf. Et des ça fois, ça, ça comme ronf. tu dis, alors ok, t'as un super groupe de potes, tu sais qui est, qui est soudé, et du coup, tu peux vraiment demander des conseils, mais parfois, euh, et je pense que ça se fait assez peu en France, ça se fait de plus en plus, euh, tant mieux, surtout sur le côté entrepreneur d'avoir des coachs, d'avoir des mentors, d'avoir une espèce de parce que consultant c'est en missions long terme, mais le coaching humain il est vraiment important parce que euh, parce que t'as la tête dans le guidon, t'es DG, t'es entrepreneur, t'as la tête dans le guidon et un mec qui l'espace d'une journée ou deux va te réinsuffler t'as des nouvelles idées, va te permettre d'avoir du recul, c'est euh, c'est pas mal. Je trouve que c'est un concept qui est euh, qui est en train de se consolider en France, qui est très très présent depuis pas mal de temps aux États-Unis mais qui, euh, ouais, qui est intéressant. Tu avais d'autres, selon toi, d'autres ouais. critères bah Déjà, de, en réussite. tout
1: cas, ce, ce, cette histoire de mentoring, en tout cas d'être un peu coaché, je pense que c'est... Nous, si on veut grandir, ça sera la, ça, on sera obligé d'y passer un petit peu, parce que ouais. qu'il y a un moment, tu vois maintenant, on fait 2 millions et demi de chiffre d'affaires. Ouais. À l'origine, on ne pensait pas gérer 60 personnes avec Olivier. On pensait euh, monter une petite base à Paris, là, maintenant, il y a des déplacements, il y a des, il y a des, il y a des critères dans chaque ville, etc., qui sont différents, donc... Je pense qu'on sera obligé d'y passer un petit peu, en tout cas, de, de voir, de prendre un peu de recul et d'avoir un petit peu plus d'objectivité sur notre euh, sur notre business. Et ça passe par avoir des avis nouveaux, en tout cas, ça c'est important. Euh, non, après, moi, je, ce que je te disais au début, je pense être convaincu par son produit, mais ne pas ne pas se voler la face. Je pense qu'il faut il faut absolument en parler. Et, ouais. et il y a des gens qui vont te dire tout de suite, mais ça marchera jamais. Alors, ça peut être bon de les entendre parce qu'ils peuvent avoir des, des bonnes idées, ouais. mais c'est peut aussi être des, des, des personnes qui vont te sortir la banalité, comme si ça existait pas, bah, c'est que ça ne peut pas marcher. Euh, voilà, je, non, je n'ai pas vraiment de conseils, je me sens pas vraiment... Euh, Et au quotidien euh,
0: Peut-être si c'est peut-être pas en amont, c'est même au quotidien. La réussite d'une boîte au quotidien, c'est ton focus, il est sur quoi C'est con même en, en termes pratiques. Est-ce que as, ton focus, il est sur euh, faire attention à tes dépenses Est-ce que ton focus, il est faire attention à ta, à, à, à la note que tu as sur TripAdvisor ou sur le finalement le retour client Est-ce qu'il est sur ton management Il est sur quoi
1: bah, tu me fais penser à un truc, c'est effectivement, je pense qu'aussi notre boîte, si elle a réussi à marcher, c'est qu'on était très, 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 très économe au début. Okay. Euh, mais euh, je me demande même comment on faisait, on passait des temps, du temps à, à valider une dépense de 15 euros, c'était hallucinant. Mais Après, on était dans une situation économique au début qui était vraiment très, très, très très, très chaude. Donc, euh, donc heureusement qu'on l'a fait. Mais je pense que quand je vois maintenant pas mal de, de boîtes, nous, on n'a jamais levé de fonds. Et quand okay. je vois des boîtes qui lèvent des fonds, et qui le jour où ils ont levé un million d'euros, mais claque des tonnes de, de thunes, euh, Youhou, dont, euh, la déco. Des, ouais, prendre des bureaux, des sofas, des trucs. C'est vrai, ouais, c'est super cool. Ou aller se faire un team building. Alors, je, je prêche pas la bonne paroisse parce que c'est bien qu'ils viennent chez nous. Mais <rire> non, mais tu vois. Euh, nous, notre premier team building qu'on a fait pour nos équipes, on l'a fait cette année au bout de six ans d'existence. De, on a amené pendant trois jours euh, ce qui est nos équipes. Euh, juste avant le confinement d'ailleurs, c'était une très bonne idée okay. et, euh, et, et, et voilà et ça, et ça... Mais, mais on l'a fait au bout de 6 ans tu, tu peux pas te permettre de, 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 de claquer trop de pognon au début, au début c'est je, je pense juste que cette crise va nous, va tous nous, un peu se nous recentrer sur le fait qu'il bah, y a des choses qu'on peut pas toujours tout faire quoi. on peut pas, tu peux pas le, aller euh... il faut prévoir qu'il y a des moments où il peut y avoir des petits risques donc il faut garder un peu de un peu de, un peu de thune de côté, il faut garder un peu de, voilà. Je pense, économe, c'est vraiment important. Et, ouais. euh, et au début, euh, alors, certes, on négociait beaucoup, beaucoup nos devis, mais quand, euh, tu négocies de 10, 15 devis, bah, à la fin de l'année, ça fait 10, 15% de marge en plus, quoi.
0: Eh ouais, ça, non, c'est pas mal. Euh, j'aime bien terminer. Sans être,
1: coup... sans être, je finis un truc, sans être, sans être un gros radin qui, qui lâche pas un euro. Ouais, ouais, c'est ça que puis je veux dire. juste
0: au milieu, comme tu disais, entre le devis vraiment râlé pas crête, qui finalement fait que t'as un prestat qui est râlé pas crête, mais c'est, c'est un juste milieu, je pense. Effectivement, surtout si tu construis du long terme avec tes partenaires, tu pas là non plus pour, pour les pressuriser pour qu'eux ne vivent pas. Ouais,
1: euh, et, oui. C'est clair. Non, non, et, et surtout, je pense que la, la première ligne de dépenses que tu peux réduire, c'est toi et ton associé. C'est ouais. euh, bosser le plus possible et, et faire des tâches à la main, c'est faire plein de trucs sans trop s'éparpiller, sans trop perdre de temps. Mais au début, je pense que monter une boîte, c'est pas. Euh, voilà. Et, et dernier, dernier conseil, je pense, c'était euh, de trouver du chiffre d'affaires. Nous, on était dans un incubateur avec Olivier. Au tout début, on était dans un incubateur de la mairie de Paris. Ouais. Et toutes les boîtes qui étaient à côté de nous, je pense qu'il y en a deux qui, qui existent encore, ou deux ou trois. Et toutes les boîtes, euh, elles cherchaient à lever des fonds. mais Elles cherchaient pas à avoir un client. Elles cherchaient à lever des fonds. Mais euh, bah, nous, on était, en, on était en recherche du premier euro de chiffre d'affaires. Je me souviens très bien du premier client qu'on a eu. C'était, j'ai failli l'embrasser, tu vois. Et, et euh, <rire> eux, eux, c'était lever des fonds, lever des fonds, lever des fonds. Non, faut, trouve un client, développe un produit qui soit même s'il n'est pas tout à fait fini, mais qui soit en tout cas un, un proto, un test, un truc qui soit vraiment euh, touche, enfin on puisse toucher, quoi, sentir. Et après tu tu, tu peux tu t'amélioreras le truc. Enfin, je, je pense que c'est.
0: Ouais, je pense c'est essentiel. Parce qu'effectivement il y a il y a trop de de gens qui partent tête baissée, hein, soit en mettant leur économie personnelle, soit en mettant même leur temps et leur énergie dans des choses où ils veulent du succès sans penser à, à justement un seul et même client en fait trouver leurs clients ils veulent tu sais ils veulent la renommer ils veulent des levées de fonds et un et, et un, <rire> un truc qui fait stylé avant même de se dire est-ce que est-ce qu'il y a des mecs qui l'ont acheté est-ce qu'il y a monsieur et madame tout le monde ou tes clients le, et t'as testé genre est-ce qu'ils l'ont acheté est-ce que t'as convaincu genre là à ce stade là euh, voilà. oui non non mais c'est pas parce que tu vas mettre quelques lumières et une techno un peu plus sympa que ça va marcher en fait donc euh, je suis je suis 100% d'accord avec toi pour terminer ce podcast j'aime bien terminer par deux petites questions la première, c'est euh, justement, euh, grosse journée euh, à la base de loisirs, là, euh, au, au ponton, ça souffle quelques bières. Sauf que là, pour une fois, on a fermé la base, on a été au petit bar du coin, au bar PMU. Ça fait quelques quelques tours et quelques tournées avec l'équipe. Et puis là, on va tous se chercher un jeu à gratter, tu vois. On va tous déconner, on s'est tous pris un machin. Sauf que c'est sur toi que ça tombe. Et là, il y a 10 000 balles qui tombent. Sauf que vu que tu as parlé boulot et que tu avec tes collègues et que du coup, euh, bah ils te disent tous... Euh, Nico, euh, là, la thune, faut la dépenser pour la boîte, faut la dépenser pour, pour l'activité. Si tu gagnes 10 000 balles comme ça, cash, donc c'est à la fois beaucoup et rien, pour une boîte surtout qui fait 2,5 millions, tu le dépenserais dans quoi
1: la, la question, c'est euh, euh, la dépenser pour développer la boîte ou ça peut être pour faire un cadeau aux salariés par exemple
0: Ah non, non, c'est lié à ta boîte, c'est dans ta boîte, justement, c'est ça qui est intéressant. Euh... Donc ça peut être effectivement oh, de, de faire un cadeau aux employés. Mais ça peut être de se dire ah bah, J'achète un
1: Dans ces cas là Si c'est dans ce contexte là On est dans une soirée On a de l'argent qui tombe du ciel Parce que c'est pas de l'argent Qui doit être dans les comptes de la boîte ouais. Donc dans ces cas là Je fais ce qu'on a fait il y a pas longtemps là, Un, un week-end avec mes équipes Et on se fait un, un truc où On se fait vraiment plaisir okay. euh, Tu vois un, un, un truc pour créer du lien Encore une fois C'est vraiment Faire en sorte qu'à la fin de l'année euh, je supporterais pas que mes, que mes, que nos équipes nous disent, ils s'en mettent plein les fouilles, euh, <rire> euh on bosse comme des... Ah, je vais à gratis,
0: je bien gardé, hein. <rire> ouais,
1: T'as eu l'enflure, il n'y en avait pas besoin, en plus. Non, non, euh, vraiment, le côté, euh, créer du lien et, et, faire en sorte que, bah, qu ils se rendent compte que, qu'on est dans le même bateau. Euh, mauvais jeu de mots, mais voilà. Euh, et que, et qu'au final, euh, non, c je pense que voilà, créer du lien. Mais c'est ce qu'on a fait, d'ailleurs cet hiver et je pense qu'on le refera l'année prochaine si si on peut si on peut le faire mais ouais je pense que ça serait faire un truc avec, une, avec nos équipes et faire en sorte qu'ils qu'ils qu qu se rendent compte que que dans cette boîte on s'y sent bien il y a des moments durs mais que ouais. mais c'est chez eux et que et, que, et pour ça, ça on va claquer 10
0: k et on va se faire plaisir et ben c'est plutôt une bonne façon ouais, euh... c'est
1: une belle c'est une belle ah, ah y, a il y
0: a moyen de se faire un hein, <rire> peut faire ça dépend combien on <rire> l'emmène hein mais ouais, ouais, oui, y a moyen euh, dernière question si je te file les clés de la Dolorean toi pour pouvoir aller dans le futur et pouvoir aller voir ta boîte dans le futur d'ici 10 ans as vrai qu'elle ressemble à quoi
1: 10 ans, euh, ans c'est-à-dire que j'ai 46 ans. Euh, ça veut dire que bah, j'aimerais bien que la boîte, elle ait, euh, elle ait encore grossi. Tu vois, là, on a 6 bases, passer peut-être à, à 15-20 bases, mais se développer un peu plus sur le marché du loisir, c'est-à-dire... Euh, Typiquement là, on est à Fontainebleau au château, bah, développer des voitures électriques, euh, développer, enfin, euh, être vraiment un acteur un peu plus large du loisir, pas que sur l'eau, mais aussi sur euh, le terrestre, sur les jeux, etc. Donc, euh, ouais, ouais, être un peu plus large. Euh, je dis pas être un part d'attraction on c'est vraiment pas ce que ce dont on veut, mais développer des, des mobilités et des, et des nouvelles offres pour les clients, pour qu'ils En dehors possible. du
0: bateau, en fait, c'est ça. Ouais. ouais. ouais cool. mais,
1: mais dans l'absolu, je, je... c'est une très bonne question. Ce que tu dis, c'est que si on avait posé la question, on s'est posé la question avec Olivier la deuxième année lorsqu'on a, on a ouvert notre première euh, autre base que celle de Paris. Ouais. On s'est posé la question de est-ce qu'on l'ouvrait ou pas, est-ce qu'on est qu grandissait ou pas.
0: Ah
1: parce qu'en fait, on était beaucoup plus rentable quand on n'avait qu'une seule base. On, on, on bossait on bossait tout autant, mais on était beaucoup plus centré sur notre équipe, qui était plus une petite famille, etc., je le répète. Et en fait, euh, ouvrir d'autres points de vente, ça a des conséquences, euh, d'une ah part ouais. sur ta rentabilité, tu fais plus de chiffre d'affaires, ok, tu fais peut-être plus des résultats à la fin de l'année si tu peux en faire, mais tu es peut-être moins rentable au, au, au... Ouais, de ce qui te reste
0: dans le net, dans net. la poche, ouais.
1: Ouais, euh, mais aussi, tu, tu délaisses plus les équipes, donc c'est-à-dire qu'il faut inventer une type de, un nouveau type de management, c'est-à-dire que déjà, il faut apprendre à manager à distance des gens, ce qui est horriblement chiant, parce que par téléphone euh, ou par mail, as, les messages passent pas forcément bien, donc... Euh, donc tu m'aurais posé la même question il y a dix ans, je sais pas si on était, enfin il y a 6 ans, on n'était pas sûr de vouloir agrandir la boîte avec Olivier. On l'a fait parce que sinon je pense qu'on s'ennuierait à, à vivoter dans le même truc. Mais mais on va continuer à développer des boîtes, mais des, des, des bases. Mais c'est pas forcément. Il faut bien réfléchir, je pense, à mon point de vente.
0: Mais tu, tu mets le doigt sur quelque chose qui, je pense, doit être un des sujets de réflexion actuels, en fait. Pourquoi toujours grandir Pourquoi toujours la croissance Il euh, y en a plein qui disent, bah, j'en suis à ce step-là, je, je veux être encore plus gros. Mais si tu as construit une boîte qui te permet de vivre, de bien vivre, de faire quelque chose qui te fait kiffer, euh, est-ce que le but, c'est pas juste d'arriver à maintenir ça sans en plus bah, es, que ton activité, tu deviens nasbine ou tu vois, complètement euh, obsolète Mais le réflexe de notre enseignement et de notre vie capitaliste est de grossir, grossir, grossir et je trouve qu'en ce moment, j'ai pas de réponse à cette question mais c'est une bonne question à se poser est-ce que finalement le, la vraie réussite est pas dans le, dans le maintien et dans l'amélioration plutôt que dans l'agrandissement voilà
1: t'as as raison et, et ça laisserait plus de temps pour voir nos familles, Exactement. ça laisserait plus de temps pour voir d'autres choses pour se concentrer sur l'essentiel et puis avoir
0: plus de petites boîtes peut-être plutôt que des grosses qui, qui, qui bouffent tout, tout le monde et, et qui mettent pas mal de gens aussi après dans la merde en fonction de comment ça se passe
1: nous, je sais que ça commence à, en tout cas, la réflexion semaine, puisque tu vois maintenant on commence à, il y a plein de villes qui sont de taille intermédiaire dans lesquelles on, on décide de ne plus aller. Forcément, on va plus partout parce que aller ouvrir une boîte à 4 heures de Paris euh, pour faire pas beaucoup plus de chiffre d'affaires, mais ça va être beaucoup d'emmerdes, etc. Euh, en fait, on travaille pas pour la gloire. En fait, il y a un moment où Ma boîte, qu'elle ait une base ou qu'elle en ait 10 Ou qu'elle en ait 20 ou qu'elle en ait 5 ou 6 Comme actuellement, c'est à peu près la même chose euh, Au ouais. final, c'est ton équilibre qui est important Donc ça, c'est d'accord. C'est hyper
0: important ce que tu dis Écoute, je pense que c'est un, un Merveilleux mot de fin euh, Nicolas franchement merci beaucoup pour euh, tous ces partages, pour tous ces conseils, pour euh, cette super histoire inspirante euh, et qui pour l'instant est largement, largement successful et on, on espère vraiment qu'elle va continuer à l'être pendant de longues années et te merci, retrouver Alex. dans un bassin à l'autre bout du monde. Ça me ferait trop marrer d'être euh, je sais pas, je suis en Colombie, je vois un bassin, je vois Marado douce dessus en français et que en fait euh, <rire> tu t'es tapé un délire à, ta, à monter des, des, des pontons euh, à droite à gauche dans le monde. Mais je trouverais ça très très cool. Internaute, avant de partir, il y a toujours un truc qui nous fait plaisir, c'est les petits dédicaces sur, en story sur Instagram ou sur LinkedIn, voilà, de savoir ce qui t'a plu dans le podcast ou euh, que t'as peut-être fait ta vaisselle et que grâce à nous elle est passée plus vite ou que t'as fait ton ménage, je sais pas, en ce moment c'est pas mal les tâches ménagères qui, euh, qui passent pendant les podcasts euh, ou, ou inversement c'est les podcasts qui passent pendant les tâches ménagères. Et évidemment, pour tous ceux qui veulent retrouver euh, bah le profil de Nicolas et aussi sa boîte et tout ce qu'elle fait, les liens sont dans la description du podcast, comme d'habitude. Nicolas, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Alex.